0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelfass hier aus München, aus dem Airport Hilton. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, dass unser Publikum hier im Saal so gute Laune verströmt. Wir sprechen natürlich über die Nationalmannschaft, über die Mannschaft von Hansi Flick. Gestern 2 0 gegen Israel standesgemäß. Aber was für Rückschlüsse können wir daraus ziehen? Wo steht die Mannschaft leistungsmäßig? Wo steht sie personell? Da ist ja gestern ganz schön viel getestet worden. Wir sprechen auch über einen Mann, der mit Deutschland Weltmeister wurde 2014 und dessen sportliche Karriere leider Gottes ziemlich bergab ging. Mesut Özil, bei Fenerbahce Istanbul, jetzt rausgeflogen. Woran liegt es, dass seine Karriere so einen Abwärtstrend hat? Das in dieser Sendung, wir sprechen natürlich über Katar, politisch und sportlich. Und ein Thema haben wir auch aus der Fußball-Bundesliga, natürlich Felix Magath. Als erfahrener Trainer mit 68 hat er die Hertha übernommen, soll sie retten. Sind diese Haudegen, diese Trainerhaudegen, die richtigen, um solche Missionen erfolgreich zu gestalten? Das besprechen wir mit einem Mann, der das letztes Jahr geschafft hat mit dem ersten FC Köln. Er hat sie vor dem Abstieg in die zweite Liga gerettet. Hier ist Friedhelm Funkel. Schönen guten Morgen. Sag mal, als es klar wurde bei Hertha, dass Teil von Korkut gehen musste, hast du dann das Handy schnell abgestellt oder wie machst du das dann?
1: Nee, das Handy stelle ich eigentlich äh, nur nachts ab. Okay. Ja, tagsüber ist das Handy eigentlich immer. Aber hier an. bei
0: uns in der Runde war dein Name sofort wieder im Gespräch. Alle haben gesagt, der fliegt ja, nicht
1: Ja, das habe ich gehört,
0: aber äh, der Kontakt äh, zu Hertha ist nie da gewesen. Okay. Dann lass uns äh, das Thema nach hinten schieben. Machen wir später noch ein bisschen. Gestern Länderspiel geguckt. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, das war ein vernünftiger Auftritt äh, der deutschen Nationalmannschaft. Äh, er hat auch verdient 2-0 gewonnen. Das eine oder andere Tor hätte noch äh, mehr erzielt werden können, wenn ich an den Elfmeter von Müller denke, ja, den er verschossen hat.
0: Aber das war ein ganz vernünftiger Auftritt. Darüber sprechen wir jetzt gleich mit folgender Runde, die ich jetzt gerne vorstellen möchte. Ich freue mich sehr über einen Mann, der achtmal für Deutschland in der Nationalmannschaft gespielt hat, glaube ich ein Tor geschossen hat, über 200 Bundesliga-Spiele. Heute ist er Trainer, ich freue mich auf Thomas Predaric. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen auch an unseren Sport-1-Experten Alfred Draxler. Ich grüße Hallo. dich, Alfred. Hallo. Der Chefreporter des Münchner Merkur und Autor der Hansi-Flick-Biografie ist hier. Hallo Günter Klein, guten Morgen. Morgen. Und er ist einfach Mario Basler. Hallo. Guten Morgen. Und einen Gast erwarten wir noch, der ist aber noch in der Luft, ein bisschen verspätet. Matthias Stach wird hier sein. Er ist ein Kollege, Sportreporter und sein Sohn Anton. Gestern äh, Premiere in der Nationalmannschaft gefeiert, sein erstes Länderspiel. Der kommt also später zur Runde dazu. Wer immer pünktlich ist, ist natürlich Jana Wosnitzer und die begrüße ich jetzt. Und du hast die Frage der Woche dabei. Jana, hi.
2: Schönen guten Morgen. Ja, das war also Sieg Nummer 8 acht im achten Spiel unter Hansi Flick. 33 zu zwei Tore stehen zu Buche. Übrigens auf Seiten des DFB-Teams waren auch sechs Standardtore mit dabei. Das war ja noch lange nicht immer so. Also die Richtung stimmt unter dem neuen Bundestrainer. Aber jetzt muss man auch fairerweise sagen, die ganz großen Gegner waren noch nicht mit dabei. Der kommt dann am Dienstag zum ersten Mal. Da geht es dann gegen die Niederlande. Das wird dann der erste richtige Härtetest. Wir schauen aber schon mal voraus. Ja, es ist noch viel Zeit und es liegt noch viel Arbeit vor Hansi Flick. Aber das Ziel ist ja klar definiert und wir wollen es diskutieren. Kann unsere Nationalelf wirklich Weltmeister werden? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter, sport1.de oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379
0: -011 -011. Danke, Jana. Also mitmachen. Wir sind gespannt auf das Meinungsbild, was sich da ergibt. Wir gehen gleich in die Runde, Friedhelm. Aber schauen zunächst auf diesen Sieg von gestern, das 2 zu 0, der achte Sieg in der Ära Flick im achten Spiel. Aber welche Lehren können wir wirklich draus ziehen?
3: Auf den ersten Blick ja kaum zu identifizieren als A-Nationalmannschaft. Bundestrainer Flick experimentiert natürlich noch und hat vielleicht schon den WM-Knipser gefunden. Kai Havertz könnte die Lösung sein für das Sturmzentrum. Wenngleich er die Mittelstürmerrolle nicht klassisch interpretiert und oft die Positionen wechselt. Flick gefällt das. Der Bundestrainer hat ja einige Baustellen zu bearbeiten vor seinem ersten großen Turnier als Hauptverantwortlicher. Keinerlei Sorgen macht dabei die Torhüterposition. Und im Mittelfeld gibt es fast schon ein Überangebot. In der Defensive, der wohl größten Problemzone der Nationalmannschaft, könnte der zuletzt nicht nominierte Hummels helfen. Aber Israel war gestern sowieso kein echter Prüfstein. Und wie gut die Abwehr ist, wird sich erst gegen stärkere Gegner zeigen. Dennoch, Linksverteidiger Raum bot eine klasse Offensivleistung und Debütant Schlotterbeck überzeugte als Innenverteidiger, patzte aber spät und musste sich bei Trapp bedanken für dessen Elfmeterparade. Licht und Schatten also dazu. Die schwierige, aber alles entscheidende Frage. Kann unsere Nationalelf wirklich Weltmeister werden? Das ist eine Frage, die ist
0: wie
4: gemacht für dich, Mario. Äh, ja, äh, <lacht> dann lass mich kurz drüber nachdenken. Nein, äh, ich glaube, wenn man es alle mal so ein, bisschen, ein paar Monate zurück erinnern, äh, da haben wir den einen oder anderen mit Schimpf und Schande weggeschickt aus der Nationalmannschaft. Wir waren alle sehr unzufrieden äh, mit, mit den Leistungen der letzten äh, Monate, bevor Hansi äh, Flick kam. Äh, ich habe vor Monaten schon gesagt, wir müssen mal langsam auch wieder ein bisschen vorsichtiger agieren. Äh, neuer Trainer, äh, der eine oder andere junge Spieler äh, kommt jetzt nach. Es ist auch mal keine Schande, wenn man vielleicht mal nur im Viertelfinale oder vielleicht mal nur ins Halbfinale kommt. Nicht gleich wieder nach acht gewonnen Spielen, was schön ist, ganz klar. Aber Jana hat ja auch gesagt, wir haben natürlich auch noch keine großen Gegner bespielt. So, und wir warten mal ab. Dienstag Niederlande, dann haben wir den Nations Cup. Da kommen wir auch auf starke Gegner mit England und, und äh, Italien. Und dann können wir mal weiter äh, gucken. Weltmeister können wir immer werden. Ich habe nichts dagegen, äh, wenn wir Weltmeister werden. aber ich bin da sehr vorsichtig und nochmal, ich wäre auch mal zufrieden, wenn wir mal wieder in den Halbfinale kommen würden.
0: Wo stehen wir denn? Was, was meinst du, Alfred? Wie, also was sich ja geändert hat, gefühlt, ist die Atmosphäre. So, das ist ein bisschen ja. mehr positiver Spirit Klar. wieder da. Ne?
5: Klar, nach acht, nach acht Siegen am Stück ist eine Atmosphäre natürlich gut. Mario hat es ja gesagt, das ist auch wirklich mal, dass die, wir mal, die Hoffnung hat, dass es wirklich besser wird. Allerdings, wo wir stehen weiß man halt nicht. Mhm. Völlig offen. Wir haben große Problemfelder. Die, äh, die Hintermannschaft ist bisher noch nicht zusammengespielt. Man weiß gar nicht, wer jetzt da spielen soll. Ich glaube, gegen stärkere Gegner wird es nicht so einfach wie gestern. Mhm. Und was uns halt immer noch fehlt, ist die Antwort, wer eigentlich der Sturm, die Sturmspitze sein soll. Ist es eine falsche Neun? Haben wir einen echten Stürmer? Echten Stürmer haben wir gar nicht. Also das sind Riesenbaustellen. Wir haben gute Einzelspieler, aber die Truppe... Als Ganzes ist noch nicht eingespielt, noch nicht gewachsen. Man weiß gar nicht bisher, wer auf welcher Position überhaupt spielen soll.
4: Warum hast du so gelacht?
5: Weil ich Recht habe.
4: Nee, wegen dem, Ach, Fall, wegen dem falschen Neuner. Ich, ich kenne so. falsche Hase. <lacht> kenn ich. Der äh, Begriff meines, ja? ja, es gibt ja, es gibt ja, wie gesagt, die letzten Jahre haben sie ja so Begriffe im, im, im deutschen Fußball so.
0: Irgendwas abkippen, äh, das gibt's auch. Ja, um das machen.
4: ist äh, ja, man kann es auch komplizierter machen, wie es ist, Fußball.
0: Aber ist, sind die Problemfelder, die
6: Alfred angesprochen hat, die, die du auch siehst, Thomas? Also ich finde ja grundsätzlich, dass wir hier in Deutschland immer sehr kritisch mit der Nationalmannschaft umgehen. Auf der einen Seite finde ich das gut. Ich habe das jetzt mal, mal zwei Jahre aus dem Ausland verfolgt. Ich finde, die Außendarstellung ist natürlich jetzt eine viel bessere geworden. Durch den Trainerwechsel ist alles ein bisschen eingeschlafen gewesen. Wir erwarten halt, dass die Nationalmannschaft immer die Spiele gewinnt, am besten gewinnt. Äh, hoch und deutlich, aber andere Länder schlafen halt auch nicht. Und wir sind halt äh, in Deutschland. Oh,
4: mm. Musik! Musik an! Andere Länder mm. schlafen
6: nicht, ist 3 Euro wert. Thomas, ja. hast Geld dabei, ja? ja. Ich habe extra mir zweimal drei 3 Euro hingelegt. Also einen <lacht> ich das, das reicht nicht, das reicht höchstens bis zur ersten Werbung. Ich
4: habe hab dir gesagt, lass den 20er wechseln.
6: <lacht> ja. Nein, mach weiter. Ähm, und ich finde, dass, dass das Bild von außen ähm, auf die deutsche Nationalmannschaft äh, ist immer noch, ähm, respektvoll gesagt, äh, sehr gut und ähm, ich finde, wir haben eine glorreiche Zeit vor uns. Günther, du bist ja mit,
0: mit Hansi Flick relativ eng befasst, hast ein Buch geschrieben über ihn, hast dich mit seiner Karriere, mit
7: ihm als, als Mensch auch beschäftigt. Ist er voll im Plan? Ja, das denke ich schon. Und er hat jetzt auch wirklich einen guten Einstieg gehabt. Ich finde auch, dass es nicht die falschen Gegner waren zum Einstieg. Denn wir sollten uns nicht nur jetzt so an den Top Ten der Weltrangliste messen, sondern auch daran zurückerinnern, mit wem wir große Probleme hatten bei den letzten Turnieren. Das waren 2018 die Südkoreaner, es waren 2021 bei der Europameisterschaft die Ungarn, wo Deutschland am Rand eine Niederlage stand. Und Turniere werden auch in diesen Spielen entschieden. In diesem knappen Format, wo dann plötzlich ein letztes Gruppenspiel dir so richtig an die Nerven geht. Deswegen finde ich das okay, dass man jetzt erstmal diese Kategorie bespielt hat. Und es waren ja auch Pflichtspiele zumindest. Mhm. Und ähm, wir sind die WM-Qualifikation mit der Bürte einer Niederlage gegen Nordmazedonien reingegangen. Insofern hat Hansi Flick da schon gut geliefert. Dass er jetzt sagt, er will Weltmeister werden, finde ich, ist eine legitime Zielsetzung. Man muss es wahrscheinlich auch machen, um sich zu motivieren. Aber jetzt bei dem Blick von außen, ähm, äh, glaube ich, äh, für uns klingt es eher vermessen. Äh, Weltmeister werden, das ist ein Jahrhundertprojekt. Er ja, muss so viel zusammenpassen. Äh, und 2014, das war einfach sowas Einmaliges. Du musst die Atmosphäre haben, du musst das Quartier haben, du musst das Land annehmen, in dem muss man in dem mal musst Glück Du, ein haben. du musst einmal Glück haben, wie gegen gegen Algerien. Und du musst auch die Spieler dazu haben und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir diesen Pool an Spielern, den wir 2014 und Beginnend 2010 hatten, dass wir über den im Moment nicht verfügen.
0: Friedhelm, was hat Hansi Flick da eingebracht, jetzt in dieser doch relativ kurzen Zeit? Ich glaube, du bist ganz ja, zufrieden da, mit ihm. Ja, da ne?
1: spricht natürlich erstmal sehr, sehr vieles für den Hansi, der das ja auch bei den Bayern relativ schnell hinbekommen hat. Das ist A, seine Empathie, das ist seine Menschlichkeit, das ist das Zugehen auf die, auf die Spieler. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und dass dieser Wechsel einfach auch notwendig war, um wieder ein ganz anderes Stimmungsbild in Deutschland hinzubekommen. Und wir haben eben gehört, die haben jetzt die ersten acht Spiele unter Hansi gewonnen. Nicht nur das zählt sondern für mich auch die Art und Weise, wie wir wieder gespielt haben. Wir haben einfach mal wieder ein bisschen besser Fußball gespielt. Wir haben äh, nicht jedes Spiel äh, überragend gemacht, aber äh, wir haben die Spiele äh, schon überzeugend gewonnen. Und das, äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, um äh, nochmal auf den Weltmeistertitel zu sprechen, äh, zu, zu, sprechen zu kommen, äh, da ist natürlich auch ganz entscheidend, welche Spieler in diesem Jahr im November und Dezember zur Verfügung stehen. Wer ist möglicherweise verletzt, wer ist fit? Deswegen kann man jetzt überhaupt noch nicht davon sprechen, werden wir Weltmeister, werden wir nicht Weltmeister. Wir haben eine gute Mannschaft. Und wenn alle Spieler gesund sind, alle Spieler fit sind, dann glaube ich, haben wir auch die Möglichkeiten, das, was Mario, ich bin da bei Mario, Viertelfinale, Halbfinale und wenn da noch das Glück dazu kommt, das Spielglück dazukommt, dann kann es möglicherweise auch ins Endspiel gehen. Aber jetzt schon darüber zu sprechen, Weltmeister zu werden, ich glaube, das ist ein
0: bisschen früh. Gestern ja. haben wir ja ein paar neue Gesichter gesehen in der Nationalmannschaft. Wer hat dich denn überzeugt gestern von denen, die nicht zum Stamm gehören normalerweise? Ja, ich glaube, dass jeder seine Aufgabe gestern ganz gut gemacht hat.
1: Egal, äh, äh, egal äh, wie lange er gespielt hat, ich fand Julian Weigel das erste Mal wieder dabei seit, ich glaube, seit fünf, fünf Jahren. Jahren. Ja. Ja, der jetzt äh, doch Schwierigkeiten äh, mal phasenweise gehabt hat äh, bei Benfica Lissabon sich da jetzt aber wieder durchgesetzt hat. Die spielen Viertelfinale Champions League. Das ist ein guter Spieler, äh, für mich ein guter Spieler hinter Goretzka, hinter Kimmich, hinter Gündogan und so weiter. Aber solche Spieler brauchst du ja auch. Mhm. Ja, solche Spieler äh, brauchst du einfach. Raum hat es äh, äh, aus, aus, aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Das ist jemand, dem man Vertrauen schenken sollte, der auf der linken Seite wirklich gut spielt, der gute Standardsituationen wir haben eben darüber gesprochen. Wir haben auch jetzt, ich glaube, sechs standard schon gemacht, seitdem Hansi dabei ist, mhm. in den letzten Jahren zuvor überhaupt nicht. Das, ist, das könnte eine Waffe werden, weil wir auch kopfstarke Spieler haben. Timo Kera auf der rechten Seite. Dort haben wir ein Problem. Ich glaube, ich glaube, dass er dieses Problem lösen kann. Er hat auf Schalke auf der rechten Seite angefangen. Da haben wir keine. Hat jetzt kein
0: unter Flick jedes Spiel gemacht.
1: Ja, hat denke, Flick, Und daran sieht man, dass Flick eben solch einem Spieler auch Vertrauen schenkt. Und ich glaube, dass er das zurückzahlt. Er kann Innenverteidiger spielen, er kann rechts spielen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Die beiden... Spieler von Chelsea haben Tore gemacht. Das ist ja immer wieder so ein strittiger Punkt. Haben wir noch Stürmer? Eben haben über falsche Neun gesprochen und so weiter. Und wir müssen uns davon freimachen, dass wir nicht mehr die Spielertypen vorne haben. Alfred, die wie zu unserer Zeit groß waren. Ne? Uwe Seeler, äh, Gerd Müller, ja. Rudi Völler und, und, und. Nein, Basler. Ja nicht mehr.
4: Ja. Das wollte ich aber gerade sagen. Also, seid froh, war ja. dass er mich erwähnt hat. Jetzt mal, ehrlich.
0: Also. Du wärst ja jetzt auch noch gekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Nein. wie gesagt, ja. Ja,
1: also das sind zwei zwei Möglichkeiten. Dann haben wir junge Spieler dahinter. Also ich, ich glaube, dass Hansi da dabei ist, eine gute Mannschaft zu formen. Das braucht natürlich noch ein bisschen Zeit. Das, was Alfred eben gesagt hat. Wir haben im Sommer gute Länderspiele am Dienstag. Bin ich auch gespannt drauf ja. gegen, die, gegen die Holländer, Niederländer. Und dann sehen wir
0: mal weiter. Aber es waren auf jeden Fall ein paar neue Gesichter dabei. Und wie bekannt oder noch nicht so bekannt die sind, wollen wir hier mal ein bisschen testen. Jana hat sich... Da und das Volk gemischt zu unseren äh, Zuschauern. Ich bin mal gespannt, was du dir vorbereitet hast, Jana.
2: Ja, ich habe da mal was vorbereitet, genau, tatsächlich <lacht> heute. Wir haben uns mal das ein oder andere neue Gesicht aus dem DFB-Team ausgedruckt und wollen mal wissen, ja wie bekannt sind die denn schon unter den Fußballfans? Allzu oft aufgelaufen sind sie ja noch nicht, deswegen auch überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich gebe einfach mal das Mikro hier so in die Runde und zeige euch jetzt mal ja. das erste Bild. Und ihr sagt mir mal, wer das ist. Nee, ja. Noch einmal lauter.
0: Das
2: ist schon mal sehr gut, ja? Das, das stimmt schon mal. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Sehr gut, sehr gut Lukas. Machen wir, mal, machen wir mal weiter. Schwierigkeit steigt vielleicht. Das Rätselraten ist schon etwas größer hier am Tisch. Also es Günther? Geht, sehr gut. Christian Günther, Punkt Nummer zwei. Ja, können wir schon mal applaudieren. Jetzt, äh, wer gut zugesehen hat bei der Sendung bisher und aufgepasst hat, sollte den jetzt auf jeden Fall kennen der Schlotterbeck. Das ist der Schlotterbeck. Das ist richtig. Machen wir mal weiter mit ihm hier. Heinrichs. Ja, Med Vielleicht lassen wir die Mädels mal, weil es ist ja schon ja, genau. mal ein, ein, ja, gerne. ein kleiner Hinweis, äh, nämlich das Trikot. Ich habe jetzt gerade ein bisschen zugehört. Henrichs. <lacht> Lass mal gelten, <lacht> Benjamin Henrichs. Genau, gestern nicht zum Einsatz gekommen. Und zum Abschluss. Tatsächlich keine Ahnung. Anton Stach. Ja, da kann man mal applaudieren. Spricht natürlich jetzt für die große Fußballexpertise unseres Publikums hier, aber das ein oder andere überlegen wir schon mit dabei.
0: Ja, aber sehr gut. Also ich finde, das war schon stark. Also finde ich gut und ist auch überhaupt nicht respektierlich gemeint. Aber es ist ja tatsächlich so, ja. dass da ein paar Spieler äh, jetzt in der Nationalmannschaft aufgetaucht sind, die wahrscheinlich hier in München so in der Fußgängerzone nicht direkt angesprochen werden. Aber, aber das, das ist ja nicht schlimm. Ja
5: aber das zeigt ja schon, wie sich die Nationalmannschaft auch verändert hat. Ich hm. meine, das war alles toll gemacht jetzt von den, von den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber... Äh, das gleiche 1990 oder später oder davor noch zu machen, wäre damals eine Beleidigung gewesen zu fragen. Ein Foto von Mario Basler kennt man den, hat ja, alle gesagt. Ja, also, ja. Nein, wirklich, also, daran sieht man ja, wie sich die Nationalmannschaft auch verändert hat. Es ist nicht mehr die Anhäufung von wirklichen Stars, wie es mal war und äh, das haben sie Flick jetzt auf die Jungen. setzt, Not ist gut. Sie haben gestern ja auch ganz gut gespielt und sehr gut gespielt teilweise der mhm. Raum in der Offensive äh, ist wirklich ein Riesen ein Riesentalent, Riesenjunge. Junge. Aber es hat sich schon verändert in der Nationalmannschaft, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Wollen wir mal so ein bisschen Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durchgehen. Die Abwehr, Mario, normalerweise Rüdiger und Süle in der Innenverteidigung gesetzt. Das ist die A-Variante. Oder siehst du äh, Mats Hummels da vielleicht noch als wirkliche Alternative oder eher nicht mehr?
4: Also da bin ich weit von weg von Mats. Ne? Also ich glaube, dass Matz seine, seine Zeit international dass die vorbei ist. Ich glaube, da sollte man auch nicht mehr drauf rumbohren, dass er wieder zurückkommt. Man hat sich dafür entschieden, dass er nicht mehr dabei ist. Wir haben Schlotterbeck, der für mich ein hervorragender, ein hervorragender Innenverteidiger sein kann, der auch bei dem einen oder anderen großen Verein ja schon im Gespräch ist. Also nochmal Matz, Süle und, und Rüdiger. Wenn, wenn sie fit sind, werden sie gesetzt sein, die zwei als Innenverteidiger, dann hat man mit, mit Schlotterbeck Friedhelm hat gesagt, Kehrer könnte äh, auch aushilfsweise äh, noch auf dieser Position spielen und da braucht man nicht noch einen, einen Mats Hummels mit 35, der äh, auch in der Saison ja schon in dem einen oder anderen internationalen Spiel gezeigt hat, dass es halt vielleicht auch nicht mehr reicht. Und dann einen noch mit zu der WM zu nehmen, äh, ich glaube, wir haben gute, junge Spieler hinten dran, denen soll man das Vertrauen schenken und nochmal. Und auch wenn wir mit einer jungen Mannschaft mal zu einer WM fahren und würden im Viertelfinale ausscheiden, ist nichts passiert. Wir brauchen auch wieder die jungen Spieler, die wir heranführen müssen. Es ist ja nicht die letzte WM äh, dieses Jahr, sondern es geht ja die nächsten äh, 20, 50 Jahre, 100 Jahre weiter mit WMs. Und deswegen äh, brauche ich keinen äh, äh, Spieler mehr, der äh, jetzt mittlerweile in einem gesetzten oder in einem gewissen Alter ist, der halt international niemand die große Klasse hat, wie Mats Hummels. gibt der ja auch Matthias
7: Inter und Jonathan Tah. Es gibt sehr viele Innenverteidiger. Ich glaube, bei Mats wird es interessant sein zu sehen, wie man das dann abmoderiert. Also wenn Hansi Flick zu der Entscheidung kommt, er will ihn äh, nicht mehr berufen, ob er es dann eben anders macht als Joachim Löw damals, äh, der das sich auf unelegante und vorschnellende Art und Weise gemacht hat. Äh, der Name Jerome Boateng ist vielleicht auch noch äh, in der Pipeline aber ich glaube, dass sich das jetzt auch stillschweigend erledigt. Also er ist in Lyon aus der Mannschaft jetzt draußen. Das war die jüngste Entwicklung. Er hat sich da bei Mitspielern unbeliebt gemacht, kam zu Konflikten in der Kabine. Er wird nicht mehr berücksichtigt. Und er müsste dann wahrscheinlich den Verein wechseln und diese Zeit zwischen August und Nominierung dann noch nutzen, wenn er da noch reinkommen will. Aber ich glaube, auch bei der Vorgeschichte aus seinem privaten Bereich, die jetzt ja, die jetzt jeder kennt, äh, glaube ich, äh, würden die Nebengeräusche viel zu laut werden. Also ich glaube auch, dass bei der Innenverteidigung Hansi Flick eigentlich den Weg fortgehen wird, äh, den Joachim Löw mal eingeschlagen hat.
6: Ich finde, man muss halt auch mal ein bisschen äh, weiterschauen. Denn wir schauen immer nur auf inwelle spieler Der Trainer, der achtet, wer passt zu wem am besten zusammen. Äh, was gibt es für eine, eine Lösung, die man zusammen zum Beispiel jetzt gerade, wie du schon sagtest, mit, mit Süle und Rüdiger, die passen halt hervorragend zusammen. Sie verkörpern äh, den modernen Fußball. Sind beide sehr schnell. Rüdiger ist übrigens der schnellste, der schnellste Spieler äh, in, in der, der Premier League. Premier League. Ne? Ja. Ähm, und äh, in dieser Kombination ähm, kannst du natürlich auch hinten sehr gut aufbauen. Das Spiel nach vorne sehr gut entwickeln. Nach vorne mit einschalten. Äh, und darauf achten halt Trainer noch viel, viel mehr als nur auf die Invalid-Qualität.
0: Nico Schlotterbeck wird ja so ein bisschen gehypt gerade, logischerweise, weil er mit Freiburg eine tolle, tolle Saison spielt, weil er eben, Mario hat es ja gerade gesagt, mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird, vor allem in Dortmund. Aber äh, auch gestern während des Länderspiels mal so ein bisschen Social Media verfolgt, die Fans sagen, also, den müssen wir holen, den müssen wir holen, also auf jeden Fall. Und ähm, Wie gut siehst du ihn denn? Wie, wie gut ist er schon? Weil wir haben auch gestern gesehen, der Fehler, der zum Elfmeter geführt hat so, 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 und, und Hansi Flick hat ja auch so ein bisschen gesagt, er sei manchmal zu bequem. Ähm, wie schätzt du den Spielertypen Nico Schlotterbeck ein? Ja, oder wie ich glaube, du so, so,
1: so Fehler äh, oder den Fehler, den er gestern gemacht hat, den machen auch ältere und erfahrene Spieler. Äh, wenn man mal einen Schritt zu spät kommt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Unerfahrenheit oder sonst können, was zu tun. Wir können die
0: Szene gerade mal einspielen, nur ja. dass man es nochmal noch sieht. Ja. Wer gestern vielleicht das Länderspiel verpasst hat, äh, dann können wir es gerade nochmal sehen da hat er einfach, was war das, gedankenlos oder was war das? Ja, er machte.
1: das war ein Stück weit gedankenlos und äh, äh, tritt ihn dann äh,
0: vor, vor den Fuß. der ZDF-Experte, hat gesagt, das war arrogant. Ja, vielleicht aber, ein aber das übernehmen. kann
1: passieren, das kann passieren und und das ist ein junger Spieler und ich äh, denke, dass er wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist, äh, dass er äh, einen sehr, sehr guten äh, Trainer hat mit, äh, mit Christian Streich, der ihn äh, auf dieses Niveau im Grunde mit der Mannschaft vom SC Freiburg gebracht hat. Und äh, Hansi ist jemand, der eben auch jungen Spielern, Einfach Vertrauen schenkt. Und hm. das zahlen diese Spieler dann auch zurück. Ich glaube, es gibt an Süle und Rüdiger kein Vorbeikommen. Das haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Das sind zwei, zwei gute äh, Innenverteidiger, die haben die Champions League mit ihren Vereinen gewonnen und so weiter, Das sind international erfahren. Und dann muss man eben auch gucken, junge Spieler dahinter. Wie viel
0: brauchst du denn noch dahinter für eine WM? Nochmal zwei Innenverteidiger? Ja, zwei brauchst du mindestens noch. Ja, die brauchst du schon noch. Ja, du brauchst also schon noch.
1: Äh, Ginter ist ja immer noch äh, hm. im Kader, der ja auch schon vernünftige Länderspiele gemacht hat. Ne, äh, eben, Terror ist äh, auch in der Innenverteidigung teilweise groß geworden. Also wir haben schon Alternativen und, und äh, in dem Bereich sind wir, glaube ich, besser aufgestellt, weil sie auch immer erfahrener werden, weil sie mehr Spielpraxis haben. Rüdiger hat eine Zeit lang überhaupt keine Spielpraxis gehabt bei Chelsea. Er ist unter Thomas Tuchel wieder. Ja, und da hat er sich wirklich weiter richtig stabilisiert. Und über Süle, der hat in den letzten Jahren in, in Bayern, wenn er gesund war, eben auch fast immer gespielt. Ja, das, sind, das sind gute Spieler. Und
0: äh, denen sollte man einfach Vertrauen schenken. Also die Innenverteidigung sieht ganz okay aus. Ja, okay. Auf den Außenbahnen, wie, wie, ist, wie, 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 wie schätzt ihr es da ein, Alfred? Ähm, da haben wir rechts vor allem eher vielleicht ein Problem. Tilo Kehrer haben wir gerade angesprochen. Aber da hat
5: Friedhelm recht. Der hat, ich habe Tilo Kehrer ja schon in der Anfangsphase in Schalke gesehen. Da hat er schon sehr gute Spiele gemacht. Da hat er ja dann auch relativ schnell eben... Ähm, ich die Klasse erreicht, um dann auch für große Clubs in Europa interessant zu sein. Hat auch in der Nationalmannschaft schon gespielt. Und links haben wir ja mit Gosens noch einen in der Hinterhand, der sicherlich, wenn er mal wieder Jetzt fit, verletzt, fit ist, auch ein guter ist. Und der Raum, ich habe es gerade schon gesagt, hat ein tolles Spiel gemacht nach vorne. Wie es ist, wenn die Mannschaft mal in der Hintermannschaft mal unter Druck kommt, muss man erst mal sehen. Aber... So ein Außenverteidiger, Mario hat ja gesagt, wird, heute mal, wird immer so viel Freude neue Ausdrücke gebraucht. Aber ein Außenverteidiger ist ja heute auch einer, der auf der, auf der Seite, auf der, auch nach vorne spielen muss, und zwar stark. Und das macht er sehr gut, glaube ich. Oder das konnte Mario ja auch. Da hinten konntest
4: du auch nicht so gut, oder? Ja, Da habe ich ja meine Leute für gehabt. <lacht> so.
5: und das ist eben heute nicht bei der Fall, Marco. Deswegen muss der Raum eben genau. auch nach hinten
4: arbeiten. Ja, und deswegen brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Ich habe keine Zeit im, im, äh, im Dezember, November, Dezember.
7: <lacht> es ist eh die Position der Quereinsteiger und der
4: Spätzünder.
7: Also ich habe seit Philipp Lahm, so einen klassischen jungen Außenverteidiger, der rauskam, haben wir eigentlich fast gar nicht mehr gehabt. Ähm, Robin Gosens hat eine Karriere gehabt, die erst langsam in Schwung gekommen ist. David Raum hat ja auch mal Stürmer gespielt. Ist ja dann auch jetzt äh, nicht gerade mit 18 in die Bundesliga gekommen, sondern auch über die zweite Liga. Und äh, Jonas Hoffmann haben wir auch auf der rechten Seite. Hat sich ja in den äh, Qualifikationsspielen da äh, auf der Position meistens bewährt. Der wäre also auch ein eher ungeschulter Mittelfeldspieler oder eine Offensivkraft. Ich glaube, er kann das, oder das Aber weil du
5: gerade Philipp Lahm sagst, ich würde auch eins nicht ausschließen, ich habe sie, glaube ich, schon mal gesagt. dass Da wir ja eine, ein Überangebot auf der 6 haben, dass es doch wieder Kimmich hinten rechts äh, eine gute Alternative wäre. Ich glaube es also nicht. Gut, weil eben bei, ich würde es zumindest Bayern, nicht
7: ausschließen. Ja, weil, weil bei Bayern Hansi Flick äh, ja, sehr stark auf Kimmich äh, in der Zentrale gesetzt hat. Und er hat sich ja auch klar äh, dahingehend geäußert bei der Nationalmannschaft, dass äh, die sechste die Position von Joshua Kimmich sein wird. Ich glaube, das ist die Schaltzentrale. Das ist so das, das Kraftwerk der Mannschaft mit Leon Goretzka zusammen. Ich glaube, dass die beiden schon ein ziemlich hohes Standing haben, eben genau auf der Position. Also rechte Seite, das, was Sie gerade gesagt haben, äh, Jonas Hoffmann,
1: äh, das ist <lacht> mir persönlich ein bisschen zu offensiv. Ja, er hat, äh, glaube ich, nach hinten hat er äh, schon einige Defizite. Ja, das ist ein hervorragender Offensivspieler, der äh, vorne äh, wirklich auf der rechten Seite offensiv äh, auf den Halbpositionen äh, wirklich äh, gerade in dieser Saison äh, sehr torgefährlich auch war oder ist. Er hat acht Tore schon geschossen, mhm. so viel hat er noch nie geschossen. Da ist er äh, wirklich eine Alternative. Da haben wir aber viele gute Spiele, Aber rechts hinten weiß ich nicht, ob er zweikampfstark genug ist, äh, ob er das defensive Denken hat, äh, wenn, wir, äh, wenn die deutsche Mannschaft mal unter Druck gesetzt wird und so weiter. Also da ist mir der Tilo Kehrer schon äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen kompromissloser. Und er hat auch noch eine Stärke, er ist sehr kopfvoll Auch das ist äh, eine Stärke von ihm und äh, das, hat, äh, das hat Hansi erkannt und deswegen
0: äh, Florian stimmt. Er hat jedes Spiel gemacht mhm. und er wird auch weiter das Vertrauen von Hansi bekommen. Dann machen wir da an dem äh, Punkt mal einen Strich drunter, sprechen gleich weiter natürlich auch nochmal über das Mittelfeld, denn Anton Stach, gestern sein erstes Länderspiel gekriegt, ist auch einer, der sich mal zeigen durfte als Backup für die eigentlich gesetzten Kimmich, Goretzka, Gündoan. Ich Bin gespannt, ob der Papa gleich uns noch ein bisschen was erzählen kann. Matthias ist auf dem Weg und wir sprechen auch über den Sturm. Das haben wir auch schon angedeutet. So richtig den klassischen Mittelstürmer haben wir nicht mehr. Das und vieles mehr. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass Und jetzt gibt es was zu gewinnen für Sie. Toi, toi, toi.
8: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Zuschauer, hier ist das RV Hinten mit dem Stahlberg Doppelpass. Wir sind mitten in der Diskussion über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nach dem Sieg gestern in Sinsheim 2 zu 0 gegen Israel haben wir ein bisschen über die Abwehr schon gesprochen. Ich habe angekündigt, wir wollen auch natürlich nach vorne schauen. Aber Thomas, du hast gerade gesagt, Thema Außenverteidiger, da hatten wir es ja gerade davon. Raum Goßens links, Kehrer rechts, wer könnte dann Backup sein? Soll Kimmich doch wieder da raus oder nicht? Was ähm, ist denn überhaupt ja. so das Anforderungsprofil aus Trainersicht für die, für die Außenverteidiger deiner
6: Meinung nach? Ich wollte halt noch anmerken, ähm, in der heutigen Zeit äh, brauchst du ja nicht mehr Außenverteidiger, die sich einfach hochstellen äh, und die Linie hoch und runter gehen und flanken. Das ist ähm, viel zu... Ja, dünne gedacht. Du musst Außenverteidiger haben, die ein Spiel auch aufbauen können, den Spiel lesen können. Die gegnerischen Mannschaften, die nehmen die Außenverteidiger gerne als pressingopfer. opfer und wenn du da keine Ideen hast, dann geht das Umschaltspiel direkt nach hinten los und dann hast du Lücken und dann nutzen das auch die, die Gegner aus. Und deswegen brauchst du halt Spieler und da reden wir halt wirklich von technisch hochbegabten Spielern, ähm, die ähm, ein Spiel von hinten aufbauen können, ähm, die den Angriff einleiten können. Und äh, daher ist diese Position für mich und auch als Trainer noch viel, viel wichtiger, als nur auf die Innenverteidigerposition zu, äh, zu achten.
0: Und wer sind dann deiner Meinung nach die Richtigen da auf den Außenpositionen momentan?
6: Also natürlich haben wir jetzt gerade über, über Kehre gesprochen auf der einen Seite und Großen auf der anderen. Ähm, das sind schon auch beide Spieler, die äh, das verkörpern. Wobei ähm, da auch die physische Stärke halt noch mit äh, dazukommt, dass sie nach vorne gehen können. Also von dem her sind wir beide mit den beiden Positionen eigentlich ganz gut besetzt.
0: Okay, also lassen Sie mal nach vorne schauen. Ähm, wir haben mit Havertz einen Mann, der gestern auch wieder getroffen hat, der bei Chelsea auch teilweise ganz vorne drin spielt, obwohl viele sagen, und er selbst glaube ich auch, dass er sich auf der 10 noch, noch wohler fühlt. Ähm, wie siehst du die Situation im Sturm? Wir haben Havertz... Wir haben Werner, wir haben aber so einen richtigen, Sané. ja, Sané, aber so einen richtigen Mittelstürmer, ähm, der jetzt nur knipst, ist vielleicht Werner mit, mit Abstrichen gerade.
4: Naja, gut, bei, bei Werner ist ja auch immer so, muss man ja immer gucken, ne, wie ist er drauf? Äh, manchmal trifft er ja kein Scheuntor. Äh, so wie gestern? Äh, ja. Äh, ein Tor gemacht gestern? Ja, da bin ich, also <lacht> da bin ich vorsichtig nochmal. Er hat. Äh, wir haben halt die letzten Jahre, da haben wir ja auch oft genug schon drüber gesprochen. Wir haben es halt versäumt. Wir haben die ganzen, die großen Stürmer, wie wir sie halt, wie bei Bayern zum Beispiel, Lemberdorf, die haben wir halt nun mal nicht. Hm. So, ich glaube, dass, dass man, dass wir hoffen müssen, dass ist sicher bei der WM dabei ist, dass er sich auch nicht verletzt, weil er in einer hervorragender Form ist, weil er wirklich auch so der Spieler sein kann, der vorne, der ist groß, der ist, mit dem kannst du Fußball spielen. Der sucht den Abschluss. Der ist immer, Der macht immer auch seine Tore. Der macht auch sehr entscheidende Tore, wie Champions League Endspiel äh, als Beispiel. Äh, der ist natürlich nicht der zentrale Stürmer vorne, drin, ist aber derjenige, der so für mich am besten ausfüllen kann, weil er sehr flexibel, weil er sehr schnell ist, weil er ein hervorragender Fußballer ist, weil er auch Kopfballstark ist, weil er immer in, in äh, äh, anspielbar ist. Äh, äh, Deswegen, wir werden jetzt bis zum, bis zum Winter, bis zur WM, werden wir keinen großen Stürmer mehr kriegen. Den, den haben wir nun mal nicht, den, den deutschen großen Stürmer. Und deswegen ist für mich Havertz derjenige, wenn Hansi nicht auf Wähler vorne drin setzt, ist derjenige, der für mich dann diese Position vorne drin ausfüllen wird und auch wahrscheinlich muss.
1: Wie groß also, ist ich, ich, ja? also ich glaube, dass wir das äh, taktisch sehr variabel spielen müssen. Wir haben Spieler, wir haben nicht diesen äh, klassischen Stoßtürmer, aber wir haben Sané, wir haben Gnabry, äh, wir haben Havertz, wir haben Werner,
4: Müller nicht vergessen, ne? wenn hey? ja auch immer, Müller, Müller, Müller rennt ja genau, auch überall, so. ja.
1: Also müssen wir sehr variabel gestalten. Und ich glaube, dass äh, Hansi, äh, dass das auch die Idee von Hansi ist. Ja, und äh, das muss halt in den äh, nächsten Wochen und Monaten, wenn Lehrgänge sind, wenn Spieler sind, nächsten Cup im, im äh, Juni und so weiter, dann, dann ja. müssen, äh, müssen wir uns dort äh, eben, äh, oder haben sie sich damit auseinandersetzen. Das wird er auch machen. Wir haben Musiala. Wir haben ja, auch ein Riesentalent, ein Riesenfußballer, ja, der sogar noch auf der Sechs spielen kann, ja, der auch äh, variabel äh, äh, im, im, im Angriffsspiel äh, die Leute einsetzen kann, die dann in die gefährlichen Räume stoßen. Also wir haben da schon Potenzial und Hansi muss herausfinden, wie wir das äh, taktisch
0: am besten flexibel hinkriegen. Wie groß ist das Problem, dass äh, Timo Werner
5: im Verein wenig bis nicht spielt? Ja, natürlich. Groß. Man sah ja gestern auch in der ersten Halbzeit, dass er am Anfang wirkte er etwas verunsichert. Also das, da fehlt sicherlich auch, ich sag mal, das Selbstvertrauen, was man sich halt nur holen kann, wenn man permanent spielt. Und ob Werner wirklich die Lösung da vorne ist, ist auch nach wie vor zweifelhaft. Ich glaube, dass Dienstag in Holland... Äh, äh, harvards mal vorne spielen wird, mhm. denke ich. Aber nochmal, es sind alles keine logischen Mittelstürmer, keine logischen Entscheidungen, denen dahinzustellen Und wir dürfen nicht vergessen mit der Idee, die Friedhelm gerade aufgeführt hat. Das Idee ist gleichzeitig auch ein Problem. Und damit sind wir sowohl bei der WM18 als auch bei der EM und vor allen Dingen in der Nations League dreimal wirklich kläglich gescheitert. Ich glaube, dass man heutzutage ohne einen solchen Stoßstürmer halt Probleme hat. Und alles, was man dann so als Idee und als ja, Alternative aufzeigt, ist gleichzeitig auch immer Teil des Problems dann.
7: Gerade in einem Turnier, da bräuchte man eigentlich einen, wenn der auf der Bank sitzt und steht auf, dann müssen die anderen Angst haben. Das war zum Beispiel bei Miroslav Klose so 2014, als er schon deutlich über seine höchste Schaffenskraft hinaus war und nicht mehr jedes Spiel machen konnte. Aber es ist immer was passiert in dem Moment, wo er angefangen hat, sich warm zu laufen. Das hat bei den Gegnern eine Spur hinterlassen. Und der brauchte auch nicht irgendwie in Hochform oder gut zu sein. Wenn er reinkam, der war einfach Miroslav Klose. Und irgendwie so ein Schreckensfaktor, ähm, oh, bei dem die anderen ja immer nicht. aufpassen den müssen. Ja vielleicht, vielleicht kann es ein Matcher werden. Ja, also Man hat ja versucht, ein bisschen... Also, glaubst, so, wenn der, der aufsteht, dass
4: dann die Gegner Angst haben. <lacht> das, <lacht> ist, das, <lacht> muss ich, das
7: muss sich entwickeln. Also, aber so toller
4: Fußballer, toller Stürmer, aber... <lacht> Einer, Auch da haben wir noch ein bisschen Zeit für.
7: Aber der ist ein bisschen, ist ein bisschen anders als die anderen. Vielleicht wird es Adeyemi, also ja?
6: irgendeinen so Joker-Typen. Ja, warum hat denn ein Klose denn gespielt? Er hat ja nicht nur Tore geschossen. Weil Wir sehen ja immer nur, was der Spieler oder der Stürmer in der, in der Offensivbewegung macht. Aber als Trainer schaust du ja, wie arbeitet er nach hinten. Wie kann er der Mannschaft helfen, dass wir nicht nur wie Paris Saint-Germain mit, mit sieben Spiel verteidigen? Ja, war überragend, Klose. Also Gerade zum
7: Beispiel WM-Finale, die 90 Minuten, die er gespielt hat, der war unglaublich. Unglaublich viel hinten. Ja, Ich meine, nur in der, in, der, in der späten Phase, oder er hat ja mal eine Phase gehabt unter Louis van von bei Bayern, da hat er, ist er im Verein gar nicht mehr dran gekommen, hat aber in der Nationalmannschaft regelmäßig geliefert. Also das zur, zur Thematik Werner. Es kann schon sein, dass man äh, ein Stürmer nicht berücksichtigt wird im Verein, aber dann in der Nationalmannschaft, wenn er eine feste Größe ist, durchaus da seine, seine Rolle spielt. Aber es ist einfach so eine Schreckensfigur. Auch Mario Gomez war noch so äh, bei der WM 2018 noch so einer. Da war klar, der steht jetzt für was anderes. Ja, der kann mal einen Fuß hinhalten. Der kommt irgendwie mal so unorthodox an den Ball hin. Und ähm, die anderen sind alle bessere Fußballer. ja. Aber er bringt halt eine andere Farbe rein. Und mit Nils Petersen hat Jogi Löw damals so einen gesucht, der vielleicht auch so eine Gabe hat, der auch als Joker in der Bundesliga gut funktioniert, hat sich allerdings dann nicht durchringen können, ihn dann nach Russland mitzunehmen. Mario atmet ganz tief.
4: Naja, wir, wir reden von 2014, das ist äh, acht Jahre her. Ich meine, äh, wir müssen doch bei dem äh, Heute äh, bleiben. Wir haben diesen großen Stürmer einfach nicht. Wir haben auch nicht den Stürmer, deshalb der mal Klose äh, oder Rudi ah, Völler. Da ist, oder
0: da ist jetzt, jetzt kriegt er seinen richtigen Auftritt. Hier ist Matthias Stach. Morgen! Hallo. Hallo. Hallo.
4: Ja, Hast du Verspätung kostet immer Geld. Ja, ja, Hast du geschickt weiß. eingefädelt hier die, die, die diesen großen Maggab, Auftritt. Bei
5: Felix Maggert wären das jetzt 5000 Euro. Genau. Ich sage nur Nebel
9: zwei Stunden. Ja? Also
5: Nebel? Nebel in
9: Hamburg. Könnt ihr euch nicht vorstellen, aber ist so.
0: Tatsächlich, guck mal, hier ja. lacht die Sonne. Ja. Das ist doch herrlich. Drei Euro? Ja, ja, gut. Ja. Kannst du direkt. Ja. direkt
9: Voller Einstand.
0: Ja. Nebel in Hamburg bin ich einmal eingeladen du, und dann komme ich zu spät. <lacht> Nein, Schön, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast, dass der Nebel dich zwar verspätet hier hat ankommen lassen, aber dass du da bist und dass du jetzt hier in der Runde bist. Ähm, Mario, du warst mitten in deinem, in deinem, äh, wie soll ich sagen, ja. die WM ist acht Jahre her und ja, so weiter.
4: Ja, wir haben jetzt, nochmal, wir müssen ja bei dem heute und hier äh, bleiben. Und, und für mich ist die einzige Lösung äh, jetzt zur, zur WM, wenn wir den großen Stürmer brauchen, kann für mich nur Harvard sein, der in einer tollen Form ist, nochmal, der alles vorne mitbringt, ist natürlich nicht seine Lieblingsposition, aber bei solchen Turnieren ist es nun mal so, da gibt es keine Lieblingsposition, sondern da musst du auch mal auf, auf einer Position spielen, die du vielleicht nicht magst und dich in den Dienst der Mannschaft stellen, mhm. aus dem einfachen Grund, weil du, weil du halt ein Ziel hast, ein Ziel mit einer Mannschaft Weltmeister zu werden und und wenn Hansi äh, zu, zu Kai sagt, du wirst gesagt, vier Spieler oder die, die, die ersten drei Spieler vorne drin spielen, dann wird er nicht sagen, nee, mache ich nicht, sondern der wird sie spielen, wird sie vielleicht anders äh, anders spielen mit, mit Thomas Müller, mit mit Gnabry, äh, mit Sane. Da, die vier werden ja permanent auf einer anderen Position spielen und von daher äh, werden wir uns und da zahle ich ja gerne drei Euro packen können wir uns äh, die nächsten sieben Monate kein kein damit mit dem Geld. Ja, Aber, du hast absolut recht. Und ich meine. Peter, der
0: Kai spielt ja bei Chelsea auch öfter ganz vorne drin und da hat er eben mit Werner und mit Lukaku ja auch große Konkurrenz, also äh, scheint nicht so schlecht äh, geeignet zu sein Nein, für ist, diese das, Position das, das, äh, und wenn wir davon sprechen, irgendeiner vor dem die Gegner Respekt haben, ich glaube so einer, der im Champions-Finale trifft das ist, bei Chelsea immer das spielt, ist das, das ist die, schon das einer. Das ist
1: die beste Lösung, das ist die beste Lösung für uns, für unsere Mannschaft und wir brauchen wirklich nicht mehr über Spieler zu sprechen, die die, die einfach nicht mehr da sind, die, die, die wir nicht mehr haben. Wir brauchen nicht in der Vergangenheit zu sprechen, sondern wir müssen nach vorne gucken. Wir müssen gucken, was ist in acht Monaten möglich, wer kann dort vorne äh, am gefährlichsten für die deutsche Mannschaft sein. Und da gehört äh, der Keil ganz sicher dazu.
0: Wir können mal auf die Tore schauen von gestern. Sein äh, Tor nach einem Standard, auch das haben wir als neue Stärke in Anführungszeichen der Nationalmannschaft aus ausgemacht. Nils Butgereit als Standardtrainer vielleicht, hat das schon was geholfen? Kopf ist äh, Kai
5: Havertz. Schauen wir das ich finde was er noch lernen müsste. Er könnte nach dem Tor vielleicht mal lächeln wenigstens. Ja, er wird
0: <lacht> so ein bisschen arg abgebrüht, ne? ja. <lacht> ja. und dann kommen wir das Zweite auch noch an äh, von Timo Werner, dem das natürlich unglaublich gut tut, äh, dass er da den also ich Fuß bin noch froh, dass er den richtige
4: getroffen hat, den Ball. <lacht> <lacht> ja, das sieht man sehr. Der, ich mein. <lacht> Wirklich, weil da wäre zum Eckball gegangen wahrscheinlich. Aber Gott sei Dank ist er dann rein.
10: Ja,
0: also Tor für die deutsche Nationalmannschaft, das war das zweite. <lacht> Matthias, ja. dein Junior Anton Durfte gest auch mal mitspielen. hat gestern sein erstes Länderspiel gemacht. Ich meine, ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer kennen dich als äh, großartigen Tennis- und Fußballkommentator, als äh, bist du Spielerpapa. Was hat er dir denn erzählt aus den aus den paar Tagen, die er jetzt bei, bei Hansi und seiner Truppe ist, wie ist er aufgenommen worden, der Bursche?
9: Kann ich echt sagen, weil du hörst, man hört ja immer so viel, Teamgeist ist super, ich glaube, das sagt jeder Verein, ja? also wenn du neu in den Verein kommst. Aber es waren so ein paar Sachen, die echt ganz cool waren, also auch so Leute wie Manu Neuer und, und er hatte ein, also Manu hat ja, glaube ich, in der PK gesagt, er hat schon so ein bisschen das Gespräch geführt am Tisch, also er fühlt sich mega wohl und was man echt sagen muss, dass äh, Hansi Flick ist, finde ich, auch ein Menschenfänger. Also, von dem, wir haben jetzt nicht viel Kontakt gehabt, aber was ich gehört habe, wie er die neuen integriert, wie er auch sensibel dafür ist, weißt du, du kommst dahin, warst du eigentlich noch nie in der DFB-Auswahl, außer bei der U21, so ja. richtig Zeitpunkt. Und dann stehst du natürlich erstmal links, rechts, jetzt hat er ein paar U21-Buddies dabei gehabt, also er hat echt gesagt, das ist, äh, war top.
0: War er nervös? Hat er irgendwie Respekt gehabt vor, 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 dieser, vor diesen Trainingseinheiten mit den Superstars und so weiter? Ja, das hat er schon, aber.
9: Der hat mittlerweile so ein gewisses Selbstvertrauen. Stefan Kunz äh, zu 21 haben einen ganz guten Draht zu ihm, hat auch gestern noch gratuliert und so. Ja. Ähm, der hat gesagt, er war eigentlich überrascht, auch als er ihn damals eingewechselt hat, wie cool er eigentlich war. Also der ist, ist eine ganz coole Socke. Aber na klar, der
0: Respekt gab es ja logisch. gibt ja eine ganz schöne Geschichte, wie das war, als er angerufen wurde von Hansi Flick. Hast du die drauf?
9: Ja, die habe ich äh, ausnahmsweise drauf, weil mir hat er sie dann auch irgendwann erzählt. Naja, der war im Auto, man muss sich vorstellen, der fährt eine 16 Jahre alte Scherbe mit Kurbelfenstern. Ne, und da saß was? Da mit so, ja, ja.
0: Hat der dein altes Auto gekriegt? Ich
9: noch nicht, dem, äh, mal, diesem, dem Klischee äh, Bundesliga-Profi. Ja, das kann er noch nicht erfüllen. <lacht> und äh, mit Andy Lukoki, das ist ein Teamkollege bei Mainz im Auto, er fuhr vorbildlich, dann war unbekannte Nummer. Und dann hat Lukoki gesagt, du lass uns mal zurückrufen, wer das ist, weil er ein bisschen neugierig ist. <lacht> Anton, ja, mach du das und stell auf laut. Ja, und dann hat äh, sich äh, die Gegenseite nicht gemeldet. Und dann hat Anton wohl gesagt, ja, hallo. Und dann hieß es, ja, hier ist Hansi Flick. Hat er sich, glaube ich, gleich zweimal verfahren. Weil, ich denk, ist, äh, Zitat, alles aus dem Gesicht gefallen. Ja,
0: ja schöne Geschichte. Und das ist natürlich äh, ein großer Moment. Kannst du dich erinnern, Mario, wie das für dich war, als du das erste Mal zur Nationalmannschaft
5: berufen
4: war das noch, Für Gemeinheiten gibt es kein Geld. <lacht> äh, nee, also, was mich nur gewundert hat, dass es so spät angerufen wurde. Ne? <lacht> das war ein paar Jahre zu spät, äh, da habe ich überlegt, ob ich überhaupt hin soll. Nein, ist, äh, für uns war das damals, äh, ich habe hab das große Glück gehabt. Ich hab halt, ich kam ja nach einem halben Jahr, wo ich in der Bundesliga war in Bremen, äh, wurde ich zur Nationalmannschaft äh, berufen und durfte dann 94 ja schon mitfahren zur WM. Aber ich habe ja früher schon, in der zweiten Liga war ja schon der Beste. Und
0: hast du gedacht, da wird's schon eigentlich? Nein, schon überfallen. also
4: für mich war das selbstverständlich. Ne? Also ich habe da keine Angst oder sonst irgendwas gehabt, sondern äh, nochmal, mich hat's einfach gewundert, dass ich nicht als 2. schon Nationalmannschaft spiele. Hm. Gab's da eigentlich schon Handys? Dein Sohn, ja. demütiger, ja. oder?
7: Hast du da noch einen Brief gekriegt? Ein bisschen, oder? Ja. Also, Kleines, hast du da noch einen Brief ja, gekriegt? Ja, genau. Einladungsbrief
4: gekriegt? Ja. Wir wurden eingeladen per Brief noch. Tatsächlich? Ja. Hattest du eine Postanschrift das damals? Gab ja, keine Handys. Ja, das waren die Zeiten, ne? Ja, das war noch schön. Da konntest noch äh, deine Zigarette, dein Wodka-Lemm oder dein Bier trinken. <lacht> da hat dich keiner fotografiert. Und Da hat dich keiner fotografiert, keiner Handyvideos gemacht. Das war schön. Äh, aber aber nochmal, natürlich ist es heute eine andere Zeit. Ne? Die, äh, die Jungs, wenn du heute zur Nationalmannschaft kommst, aber ich glaube, dass auch für, für Anton, das ganz gut war das ehemalige U21, die mit ihm mitgespielt haben. Dann ist es ein bisschen einfacher, ne? wenn der ein oder andere Bekannte das Gesicht dabei ist, mit denen du zusammenspielst. Wenn du aus einer Mannschaft kommst, jetzt hat ja Mainz nicht immer die ganz großen Nationalspieler hervorgebracht äh, für Deutschland. Aber wenn du dann dahin kommst, wie gesagt, und hast erstmal die ganz, ganz großen nur vor dir, dann ist es eine andere Situation. So wird es dir ein bisschen oh.
6: einfacher gemacht. Was ne? ja, seine Karriere ist ja ich, ja, ich, ich, ich fand es ganz toll, was du vorher erzählt hast über den Menschenfänger, ja. Trainer Flick. Ich kenne das auch ein bisschen anders, Also als ich in Wolfsburg gespielt habe und Jürgen Tiensmann noch Trainer war, der hat mir auf, auf Band gesprochen, dass ich nicht im Kader bin. Hm. Ja, also Der hat immer darauf gewartet, dass das Training ist, dass er mir auf Band sprechen konnte. Ne? Ach, du
0: meinst, er hat das extra gemacht, damit, damit er dich nicht persönlich
9: hat? Ja, das hat, könnte oder? man
6: ja so vielleicht deuten. Ja? Deswegen finde ich das echt ganz toll. Ne? Und Hansi Flick hat zwei
9: Tage später noch mal angerufen und hat ihm dann gefragt, kannst du es jetzt glauben? <lacht> <lacht> das ist ja genau das Thema. Ja. Ne? Also Dass du dass du das Gefühl ja, hast, ja. Äh, der weiß schon auch, wie es genau, aber was was Mario sagt, wie es in einem vorgeht, wenn der da als...
0: Was man ja wirklich fast nicht glauben kann, ist, wie sich die Karriere entwickelt hat von Anton. Oh, du kannst ja, also nee. wissen nicht alle, wie das ging. Kannst du ja noch mal kurz so ein bisschen erzählen? Also das ging ja ratzi dann letztlich. Werder Internat
9: Jahr. gehabt, äh, ein paar Trainer gehabt, die mehr darauf standen, ein bisschen kräftige junge Spieler äh, zu holen, damit der wichtige regionalliga nordtitel geholt wird. Bis auf eine Ausnahme, der sehr an ihn geglaubt hat, der heißt Florian kofeld mhm. der hat ihn echt unterstützt. Na, und dann ist er viele Umwege gegangen. Also wir haben immer gesagt Du musst spielen. Also Daniel Tune war wichtig, Osnabrück, dann hat er bei kleineren Clubs gespielt, dann war er in Wolfsburg. Dann Greuther für Zweite Mannschaft, oder? War das? Ja, zweite Mannschaft, ja. genau. Erste Mannschaft war da. Weit weg. Ja, ich fand von der, vielleicht mal, um sich zu empfehlen, schon, aber das Fernglas hatte ich nicht dabei. Also insofern äh, ging es nicht. Ja Und dann kam Stefan Leitl, Glücksfallgräuter führt, muss man klar sagen. Und Bruce Svensson der ihn von, der erst, von ersten Tag an richtig hart rannimmt was ihm aber auch echt gefällt. Ich finde, du musst halt auch Glück mit den Trainern haben. Und er hat mit Stefan Kunz mega Glück gehabt, mit Hansi Flick jetzt und mit seinen letzten Clubtrainern Ja, und dann ging das jetzt in 19, 20 Monaten, glaube ich, aus der vierten Liga in die
1: Nationalmannschaft.
9: In die Nationalmannschaft, ja. Story, ja,
1: ja Toller Weg, ganz, ganz toller Weg und äh, das zeigt, dass du nicht äh, mit 17 oder 18 schon bei einem Liga einspielen ja, genau. musst. Ne, sondern, und das ist genau der richtige Weg und äh, er kommt ja aus dem Sport, er kann sich ja auch da ein Stück weit mit hineinversetzen. Er, er wird den Jungen äh, äh, auch äh, die richtigen Ratschläge gegeben haben und so weiter. Ist ja nicht immer einfach, dann vierte Liga zu spielen und sagt, Mensch, spiel erst mal da und dann dritte, zweite. Und äh, ja, jetzt ist er, äh, wie lange hat er gespielt? 30 Minuten, glaube ich. Jo, jo. 30 Minuten für, für, für Julian Weigel, glaube ich, reingekommen. Äh,
0: fantastisch. Ja. Wir sprechen gleich weiter. Natürlich über die Nationalmannschaft, über das, was ansteht. Am Dienstag ist das Spiel äh, gegen die Niederlande das ist sicherlich eine andere Prüfung. Wir schalten zu unserem Reporter, Patrick Berger, der ist äh, bei der Nationalmannschaft und wird uns das Neueste erzählen. Und vieles mehr in dieser launigen Runde. Bis gleich. Also.
8: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Willkommen zurück im Airport Hilton. von Hallo Benz. Wir halten uns hier bei Laune und die Themen sowieso die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir haben ja die Frage der Woche gestellt und Jana hat jetzt erste Resultate. Jana, bitte.
2: Der Stand ist, dass man vorsichtig optimistisch ist bei den Fans in Sachen Weltmeistertitel. Gut 30 Prozent sagen, ja, der ist drin. Die Mehrheit sagt aber dann doch eher, nee, der ist noch ein bisschen zu früh. Aber der Tenor im Netz ist so die Richtung, wenn es einer schafft, dann Hansi Flick. Er bringt nämlich die Mannschaft äh, genau das, was es die letzten Jahre unter Löw leider zu wenig gab. Und das ist Leidenschaft und Mentalität. Wir werden, wenn die Topspieler fit sind, mindestens unter die letzten vier kommen. Wir müssen uns absolut nicht verstecken. Die Chance besteht, aber nicht Teams wie Israel sind der Gradmesser. Auch das war eben schon Thema bei uns in der Runde. Die großen Gegner kommen eben noch, wie die Niederlande oder Frankreich. Aber wer Weltmeister werden will, muss jeden schlagen. Dafür zahle ich gleich nachträglich noch ein. Zeit, eine klare Grundaufstellung des Teams festzulegen. Also hier die Richtung, dass Hansi Flick sich so langsam für seine Elf dann auch entscheiden muss. Allzu viele Spiele bleiben ihm nicht mehr. Ja, und die ganz großen Gegner, die noch fehlen, bisschen die Qualität und die Stürmer sind das Problem Ebenso die Außenverteidigerposition, aber immerhin unsere Chance ist höher als die von Italien. Gut, der kleine Seitenhieb, den konnte er sich hier nicht ähm, unterschlagen. Jetzt wollen wir aber noch hören, was Ihre Meinung zu Hause ist bei uns am Dopafon.
0: Diese Mannschaft wird auch in zehn Jahren noch nicht das Zeug zum
5: Weltmeister haben. Ich sage nur, Jugend forscht.
6: Ja, Deutschland
3: kann Weltmeister werden. Vor allem, weil wir Hansi Flick als Bundestrainer haben. Er ist einfach ein Titelhamster, ja, Weltmeistertitel, glaube ich, ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Dafür
1: ist die Mannschaft doch nicht eingespielt genug und nicht erfahren genug. Abgebrühtere Mannschaften werden in Katar wahrscheinlich das Halbfinale unter sich ausmachen.
3: Wenn unsere Abwehr so gut besetzt wäre wie die restlichen mannschaftsteile hätten wir eine gewisse Chance. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ein Mbappé auf unsere Kette zuläuft, wird mir Himmelangst. Also aufgrund der schwachen Abwehr werden wir sicherlich nicht Weltmeister werden.
0: Dann nickst du, Alfred, ne? Ja, Mbappé,
5: ja, also, da
0: kriegst du gleich Angst.
5: Ich glaube, dass Frankreich generell das Maß aller Dinge im Moment ist. Also auch Benzema möchte ich da nicht auf unsere Abwehr zulaufen sehen und beide zusammen schon mal gar nicht. Also ich glaube, dass Frankreich der große Favorit ist. Und ich wundere mich so ein bisschen schon, wie wir immer über den Weltmeistertitel hier reden. Also nochmal die letzten drei Turniere, die wir gespielt haben, sind alle in die Hose gegangen. Bisher haben wir nur gegen, ich sag mal, wieder schlechtere Gegner gespielt. Mutig vom Titel zu sprechen.
0: Ja, aber das ist halt äh, der Anspruch in Deutschland. So ist es einfach. Und wie ist das in der, in der Nationalmannschaft? Wie hat dir das Anton so ein bisschen erzählt? Was ist da so also der, der, der Spirit? Die ganz großen Ziele? Oder ähm, ist das jetzt überhaupt noch gar kein Thema gewesen? Wie, wie, wie war das?
9: Na, das ist schon eine große Ernsthaftigkeit. Ne? Also Manuel Neuer hat es ja auch gesagt in der PK. Und das ist auch wortwörtlich zu nehmen. Ich glaube auch Hansi Flick, der sagt schon, Leute, WM beginnt jetzt und mhm. nicht irgendwie im November, wenn er dann tatsächlich hinfliegt. Und ich glaube, das probiert schon der ganze Staff auch reinzubringen. Also diese Ernsthaftigkeit, wir haben das ja auch gehört. Hansi Flick hat gesagt, Leute, die ein, der eine oder andere muss noch zulegen, was ich zum Beispiel gut finde. Also Timo Werner, auch wenn er das Tor trifft oder getroffen hat. Da ist eine große Ernsthaftigkeit da, absolut.
0: Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass Anton tatsächlich zur WM fährt? Ich
9: bin da ganz tiefen
0: entspannt, ganz im Ernst.
9: Ich finde, das ist ein tolles Abenteuer, was er macht. Dem fehlt noch richtig viel. Das weiß er auch. Aber, du aber weißt, er lernt ja schnell, ne? Dein Eindruck hat man lernt, zumindest. Ja, das ging relativ zügig jetzt. Es ist ein Spielertyp, den du vielleicht nicht so hast. Also groß, der auch kicken kann und Defensivkopfball ganz gut. Aber es gibt viele Baustellen. Aber ich finde, das ist noch viel zu weit. Der soll jetzt erstmal schön lernen und dann hoffentlich in Mainz sich anbieten Weil das hat Hansi Flick auch gesagt, Verein... Ihr müsst A spielen und
7: B müsst der Leistung bringen. Ja. Ich denke, ähnlich wie die UEFA bei der Europameisterschaft wird die FIFA größere Kader zulassen. Also wir haben es ja diesmal komprimiert auf 28 Tage. Da fehlt eine Woche. Ja, mhm. Es fallen die Reisestrapazen weg in dem kleinen Land. Aber trotzdem, es wird nicht diese Pausen von sechs, 7 Tagen geben, sondern drei, vier Tage. Und man ist ja mitten in der Saison, also man kommt aus einer anderen Belastung. Deswegen denke ich, dass wir vielleicht einen 26er-Kader haben, dass es bei fünf ähm, wechseln bleibt und die fifa versucht, dieses Argument der Überbelastung auf dem Weg etwas zu entkräften.
0: Also das gibt dann doch ein paar Chancen mehr für Spieler. Ähm da sich in den Kader zu spielen und dann für die dementsprechend Spezialkräfte.
7: Auch für die Spezialkräfte, die dann vielleicht nur für bestimmte,
0: für bestimmte Momente äh, geplant sind. Patrick Berger, unser Reporter, ich habe es vorhin angesprochen, ist bei der Nationalmannschaft dabei. Die gesamte Reise in Frankfurt ist kein Nebel, anders als in Hamburg, sondern auch da scheint die Sonne und wir grüßen mit einem freundlichen Applaus aus München.
11: Gute aus Frankfurt, wunderbares Wetter hier, anders als in Hamburg.
0: Wie ist die Stimmung? Passend zum Wetter bei der deutschen Fußballnationalmannschaft? Alles gut? Oder was kannst du uns berichten jetzt am Tag nach dem Spiel?
11: Ja. Ja. Ja, das muss man schon sagen. Die Stimmung bei der deutschen Nationalmannschaft ist wirklich sehr, sehr gut. Auch schon die letzten Tage. Es geht ja vor allen Dingen darum, Hansi Flick hat äh, den Druck auch schon so ein bisschen erhöht. Einerseits. Aber er hat auch gesagt, dass die Jungs natürlich noch mehr zusammenrücken sollen. Sie sollen auch Spaß haben. Die letzten Tage haben sie auch mal ein bisschen Freizeit gehabt. Kevin Trapp beispielsweise, der Frankfurter, hat äh, seine Mannschaft, seine Mitspieler hier auch ausgeführt in ein panasiatisches Restaurant. Die Jungs haben Abend zusammen verbracht. Ja, und auch heute steht Regeneration auf dem Programm. Ähm, und äh, dann noch mal die Möglichkeit für den einen oder anderen vielleicht mal golfen zu gehen, radeln zu gehen. Der Taunus ist ja hier auch äh, dann da, bevor dann wieder die Vorbereitung ernsthaft natürlich losgeht auf das Spiel in Amsterdam gegen den Niederlande. Aber die Stimmung ist sehr, sehr gut. Der Ernst in der Mannschaft ist natürlich auch da. Ihr habt vorhin über den WM-Titel gesprochen. Das ist das erklärte interne Ziel der Mannschaft und ich finde das auch gut. Man sollte natürlich nach diesen letzten Turnieren kleinere Brötchen backen, aber dass die Mannschaft sich große Ziele zumindest steckt, das finde ich richtig und wichtig.
0: Klein Brötchen werfe ich gleich 3 Euro für dich rein, Patrick. Aber inhaltlich natürlich völlig, völlig, korrekt. Was werden wir für eine Mannschaft sehen deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach? Was hört ihr so aus dem Kreise der Nationalmannschaft? Es war jetzt in Sinsheim doch, ein Zuschauer sagte vorhin am, am Dopafon Jugend forscht. Das ist natürlich nicht ganz so, aber da waren es doch relativ viele Neulinge. Wird es in Amsterdam dann schon anders aussehen? Mehr gestandene Stammkräfte?
11: Ja, auf jeden Fall. Davon ist auszugehen. Äh, Toni Rüdiger zum Beispiel, der wird äh, wieder in der Innenverteidigung stehen. Dann natürlich dann die Frage, ob er dann auch mal den Matthias Ginter mit ihm versucht oder vielleicht sogar weiterhin auf den Nico äh, Schlotterbeck setzt, der ja, abgesehen von seinem Aussetzer, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Manuel Neuer wird zurückkehren zwischen die Pfosten. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, Leroy Sané und Thomas Müller, dass sie von Anfang an spielen. Also das ist jetzt auch so ein richtiger Gradmesser natürlich. Hansi Flick hat ja auch gesagt, Spieler wie eben auch ein äh, Anton Stach beispielsweise, ein Jule Weigel, die will er jetzt einfach mal testen, ausprobieren und äh, dann eben in dem Spiel gegen Amsterdam, äh, gegen Amsterdam, sage ich schon, gegen die Niederlande in Amsterdam dann eben natürlich auf möglichst die erste Elf setzen. Natürlich, der ein oder andere fehlt natürlich äh, verletzungsbedingt oder wie Joshua Kimmich, da gehen wir weiterhin davon aus, dass er nicht dabei sein wird, weil er eben zum dritten Mal mit seiner Frau Nachwuchs erwartet.
0: Ja, lass uns mal noch ein bisschen, Patrick, über den Zeitplan sprechen. Also jetzt äh, am Dienstag ist das Spiel gegen die Niederlande. Dann geht die Bundesliga weiter bis zum 14.05. Dann kommen noch Pokalfinale, Champions League Finale und so weiter. Ähm, und dann geht es 2.6. bis 14.6. vier Spiele Nations League. Ähm, und dann beginnt die Bundesliga wieder im August. Und eigentlich vor dem Turnier hat er dann die Nationalmannschaft noch mal zusammen im September aber direkt vor dem Turnier nur eine Woche, das ist ja schon alles ziemlich schwierig. Wie versucht man das im Staff von Hansi Flick zu handeln, dass dann die Spieler, die dabei sind, die wahrscheinlich 26, die im Kader stehen, auch wirklich in Topform in Katar am Start sind?
11: Ja, total straffer äh, Terminkalender. Der ein oder andere Nationalspieler wusste im vergangenen Jahr, Thomas Müller zum Beispiel, ja gar nicht, dass es diese Nations League-Spiele gibt. Mittlerweile hat man sich damit äh, angefreundet. Im Gegenteil, man ist sogar sehr, sehr positiv der ganzen Geschichte äh, gegenübergestellt. Jogi Löw war ja nicht der größte Fan der Nations League. Hansi Flick will das jetzt schon nutzen, natürlich, um die Zügel da auch ein bisschen anzuziehen. Es ähm, sind ja wichtige Spiele auch ähm, für die deutsche Mannschaft, die da anstehen. Und äh, der Staff äh, natürlich wird auch die Bundesliga-Trainer, wie das ohnehin der Vergangenheit der Fall ist, unter Hansi Flick sehr, sehr eng einbeziehen, da auch Leistungstests machen, sich die Werte angucken und äh, genau schauen. Ähm, dieses äh, Stichwort immer wieder Belastungssteuerung, also wie weit die Spieler wirklich sind. Aber das wird schon natürlich eine ziemlich große Hürde. Ähm, du hast angesprochen, Champions-League-Finale ist am 28. Mai. Kann ja sein, wir drücken ja die Daumen, dass die Bayern vielleicht da auch in dem Finale dann stehen und dann hat man gerade mal drei, vier Tage, dann geht es nach Herzogenaurach ähm, und da wird sich vorbereitet auf die Nations-League-Spiele. Also ähm, das ist schon alles, äh, alles sehr, sehr voll bepackt. Ähm, ganz genau schaut man natürlich auch hin und das ist sehr, sehr entscheidend auf die Auslosung am Freitag, 1. April in Katar in Doha. Da hofft man ja auch ein Stück weit. Die deutsche Mannschaft ist in Lostopf 2, kann auf Knaller treffen wie Brasilien, beispielsweise wie Frankreich, wie Spanien, Argentinien, der Gastgeber Katar. Aber da hofft man eben, dass man so ein bisschen dahin gelost wird, in eine Gruppe vielleicht der hinteren Platzierung, Gruppe zum Beispiel G, Gruppe H, dass man eben später ins Turnier einsteigt, um noch ein bisschen äh, Luft zu haben, dann zwischen dem äh, letzten Bundesligaspieltag im November und eben zwischen Turnierstart.
0: Also straffes Programm. Jetzt mal erst äh, Fokus auf das Spiel am Dienstag. Danke dir für die Informationen. Grüße nach Frankfurt. Patrick, mach's gut. Ciao.
11: Liebe Grüße, danke euch.
0: Ich habe dich genau beobachtet, Mario. Bei Belastungssteuerung
4: ich hast klar, du mir das Gesicht verzogen. Finde ich ganz gut. Belastungssteuerung. Ja, das hast du
0: deine ganze Karriere <lacht> Nein, gemacht. aber,
4: aber ich habe mit Friedheim, wir haben ja vor der Sendung auch äh, darüber, also es gibt mittlerweile so Dinge, ich kann sie nicht mehr hören. Ich glaube, jeder Spieler ist doch froh, wenn er jedes dritte, jeden dritten Tag ein Spiel machen kann. Es ist doch auch jetzt auf die auf die Vorbereitung für die für Katar ist doch besser, wenn die Spieler in, in einer gewissen Spielpraxis drin sind, wie wenn sie noch mal drei Wochen Vorbereitung machen müssen. Es fällt doch gar keiner oder es fällt doch kein Spieler gerne äh, drei Wochen in äh, macht er Vorbereitung, Lauftrainingslager äh, äh, oder oder sonst irgendwas. So sind die Spieler alle im, im Rhythmus drin, sie haben sie, sie spielen und es ist doch schöner, wenn sie, wenn sie direkt aus den Spielen heraus äh, dahin kommen und, und, und können dann gleich weiterspielen. Natürlich ist es äh, anstrengend, aber, aber das, ist doch, das ist doch ihr Job.
0: Aber es ist ein ungewöhnlicher Zeitplan. Einfach das Jahr ist komplett anders, als das gewohnt ist. Ja, aber äh, sie haben ja alle genügend Zeit, sich darauf einzustellen.
1: Ja, der der Rahmenterminkalender äh, hier in Deutschland äh, in der Bundesliga ist darauf abgestimmt, dass man nicht äh, wie bei einer normalen w WM, die im Sommer ist, äh, vielleicht drei Wochen Vorbereitung hat. Äh, das ist halt so. Ja, das, das kann man nicht ändern. Aber äh, die Jungs kommen ja alle aus dem Spielrhythmus, wie, wie Mario eben auch sagt, aus der, aus der Bundesliga, aus der, aus der englischen Liga und so weiter. Und äh, die Vorbereitungszeit ist dann halt mal nur eine Woche. Oder wenn man in die Hintergrundgruppen gelost wird, hat man vielleicht drei oder vier Tage mehr. Äh, ist mit Sicherheit sinnvoll, äh, um die Gruppe noch enger zusammenzuschweißen. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, alles andere... Wird, wird der Hansi auch in den Tagen, die er im, im Sommer mit der Mannschaft zusammen ist, schon durchsprechen. Die werden ihre Richtlinie mitbekommen, die taktische Ausrichtung, die steht. Ja, er wird nicht viel experimentieren. Der Hansi spielt einfach mit der Viererkette. Ja, der spielt in der Regel sein 4, 2, 3, 1.
0: Aber werden die vier Länderspiele im Juni vielleicht wichtig sein, wo man die Mannschaft die lang noch mal die sind, hat, die
1: sind schon wichtig, weil wir auch gute Gegner haben. Ja, wir haben Italien, wir haben England und, und Ungarn noch dabei. Ungarn, das haben wir gesehen ne, bei der letzten EM, wie schwer wir uns da getan haben. Da wird er diese Dinge schon festlegen und er wird einen ganz, ganz engen Kontakt äh, zu den, äh, den Bundesliga-Trainern haben, zu den Spielern haben. Ja, Hans e ist, äh, ist, ist ein Arbeiter, ja, ist ein hundertprozentiger Arbeiter, der macht äh, die Sache hundertprozentig. Und äh, dann kann man da auch davon ausgehen, dass die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut zusammengestellt
7: ist. Und dann eben auch äh, taktisch äh, auf dem Spielfeld funktioniert. Das WM-Trainingslager findet im Juni statt, deswegen eben auch nach Herzogenaurach, wo man auch bei der letzten Europameisterschaft war, weil diese eine Woche dann äh, zwischen. Ähm, eigentlich Akklimatisierung. Ja, das ist Akklimatisierung. Oder? Ja, man kann also dann nicht eine Woche in Südtirol machen wie sonst vor der WM, sondern man muss dann eigentlich irgendwie schon am, am Golf dort vor Ort sein und sie eben einfach halt an das Wetter gewöhnen und dann äh, die kleine Zeitumstellung. Also deswegen denke ich, eigentlich eigentliche, was, was wir den Feinschliff nennen, das muss schon im Juni stattfinden. Das sage ich dann ja, da dann werden die Richtlinien
1: festgelegt ja. und äh, die werden dann in dieser einen Woche oder zehn Tage, zwölf Tage, werden sie taktisch mit Sicherheit dann ohne hohe Belastung, werden die dann noch mal äh, verfeinert. Ah, Freistoß war genau. noch ein. zum Beispiel, ja. Standardsituation und so weiter.
0: Jetzt gebe ich mal hier rüber ein paar Meter zu Jana. Du hast äh, den Formcheck der Champions, Bitte
5: schön.
4: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, For Players.
2: Genau so sieht's aus. Und bei dem schauen wir mal auf die drei Bayern-Spieler, die gestern im Trikot der Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen sind. Diese drei hier allen voran Youngster, Musiala mit einem sehr überzeugenden Auftritt, insbesondere dann in Halbzeit zwei. Zur Pause gekommen dann noch Thomas Müller, der hatte so ein bisschen Angst vor Uwe Seeler. Er hätte Nummer 43 schießen können im DFB-Trikot und damit mit ihm gleichziehen können, aber den Elfer, den hat er ja verschossen. ja. Und für die letzten 20 Minuten kam dann auch noch Leroy Sané, der blieb eher unauffällig. Es gibt ja auch noch ein paar Daheimgebliebene beim FC Bayern, allen voran Leon Goretzka und Niklas Süle, die an ihrem Comeback-Arbeiten sind, gerade wieder auf dem Platz dabei, ja, zurückzukommen und ähm, Joshua Kimmich, wir haben es eben von Patrick gehört, in Erwartung seines dritten Kindes und Julian Nagelsmann, der wird ähm, alles daran setzen, dass er bald wieder mit voller Kapelle auflaufen kann, denn Champions League ist angesagt, da geht es dann gegen Villarreal, wir haben in der letzten Woche von Losglück gesprochen, ja, in La Liga derzeit nur auf Rang 7, 21 Punkte auf Tabellenführer Real Madrid. Aber zu unterschätzen ist der Gegner auch nicht. Denn immerhin sprechen wir hier vom Europa-League-Sieger 2021. Und in der Champions League in dieser Saison haben sie immerhin im Achtelfinale Juventus Turin rausgeworfen. Also Augen auf. Und umso wichtiger für Bayern und Julian Nagelsmann, dass sie personell wieder aus den Vollen schöpfen können.
4: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players, for Players.
0: ein Satz noch zum FC Bayern, nicht ganz unwichtiger Mann. Manuel Neuer hat heute Geburtstag. Wir gratulieren recht herzlich. Wie? Ja, Bitte schön. Wie wichtig ist denn ein erfolgreiches Abschneiden des FC Bayern in der Champions League auch für die Ziele der Nationalmannschaft? Weil so eine Bayern-Achse, die sehen wir ja schon als relativ wichtig an.
9: Die werden wir sehen. Also ich glaube, da wird Hansi Flick drauf bauen. Ähm das Entscheidende ist, glaube ich, dass du Selbstvertrauen überträgst. Und ich fand zum Beispiel gut, was Kimmich gesagt hat unter der Woche, obwohl er zu Hause war und alles, alles Gute, hoffentlich Richtung drittes Kind. Da er gesagt, wir können zehnmal reden und gute Stimmung und verstehen uns alle gut, aber am Ende des Tages. Ne, und das, ich glaube, diese Mentalität, das ist so das, was gerade die, die Bayern-Spieler dann auch reinbringen.
0: Ich nehme an, ihr seht das ähnlich, oder?
6: Ich wollte noch mal was zur Belastungssteuerung sagen, weil Belastungssteuerung in der heutigen Zeit... <lacht> du bist Zeit ja bei, hm? bei der Belastungssteuerung,
0: bist du noch. Okay. Ja, natürlich. Okay. Es geht ja, ja
6: mehr oder weniger im professionellen Fußball um das Handling. Wie gehst du damit um? Da geht es gar nicht darum zu sagen, oh Gott, alle drei, vier Tage ins Spiel, sondern wie geht man zwischen den ähm, spielen halt um und äh, das ist natürlich auch das Selbstvertrauen eine große Rolle. Ähm, die Spieler, sind sie verletzungsfrei? Äh, gibt es äh, Methoden, ja, die man halt einfach mit implantiert? Äh, wie kann man besser mit der Sache umgehen wie, wie der Gegner? Weil du musst ja die Leistungsspitze immer erreichen. Da reicht es nicht einfach zu sagen, ja, ich habe Bock Fußball zu spielen, sondern ich muss ja auf hohem Niveau Fußball spielen. Kann ich meine Sprints abrufen? Gelingt das alles? Und auf das Ganze muss alles hervorragend abgestimmt sein und einfach zu sagen, ja, da geht es gar nicht darum, sich darüber auszumeckern, alle drei, vier Tage zu spielen, sondern da geht es um Professionalität. Mario, du warst dann gesprochen. Nee, das Rest ist mir so, alles zu so viel, also
4: ja, <lacht> <lacht> Also, ich, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat sich ja der Fußball auch in den letzten 20 Jahren so verändert. Wir haben halt früher keinen Fußball gespielt. Ich meine, du warst ja auch nicht der, 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 der große. Du warst ja wahrscheinlich auch froh, Thomas, dass du alle drei Tage vielleicht gespielt hast. Gut, das war halt damals mit Wolfsburg vielleicht nicht so möglich. <lacht> äh, aber aber wenn du... Nein, das ist ja, nicht böse, das ist ja gar nicht böse gemeint. Das so. meine ich gar nicht böse, sondern es ist einfach so. Also ich kann es von unserer Seite oder von unserer Zeit sagen, dass wir bei Bayern froh waren, wenn wir alle drei Tage gespielt haben. Die haben lieber gespielt wie trainiert. Und wenn ich dann höre, Belastungssteuer die machen nichts anderes. Die werden, die kriegen jeden zweiten Tag den Blutstropfen abgenommen. Äh, wo ich sage, mag ja so sein, die Technik ist fortgeschritten, alles gut, aber äh, ich, ich kann es trotzdem nicht mehr nachvollziehen. Ich meine, äh, die, die verdienen äh, richtiges, schönes Geld und, 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 und dann muss man einen Spieler äh, eine Belastungssteuerung, äh, dann darf er, dann geht doch zum Trainer hin und sagt, ich fühle mich müde, äh, ich, ich kann heute vielleicht mal nicht trainieren. So war es bei uns früher. Wir sind zu dem Trainer hingegangen. Da hat es kein Blutstropfen gegeben, sondern wir haben gesagt, wir sind müde. Und da hat der Trainer gesagt, leck dich auf die Massagebank, äh, lass dich behandeln und, und fahr wieder nach Hause. Und heute, wenn ich das höre, ich, klar, du musst das sagen, du bist ja Trainer. Äh, dann, dann, bist du auch äh, Trainer? Nee, ich, 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 Küche, ich Gott sei Dank bin ich kein Trainer. <lacht> äh, aber aber äh, da, wenn, da würde ich durchdrehen. Ich würde die Nerven verlieren. Dass du als Trainer das sagen musst, verstehe ich, dass du, dass ihr anders antworten müsst, wie wir, die halt keine Trainer sind oder sonst irgendwas, das verstehe ich, aber äh, ich, ich kann den Fußball nochmal, ist nicht meiner. Äh, erklär mal einem, der jeden Morgen um 6 Uhr arbeiten geht, bis nachmittags um 16 Uhr für, für 2000 Euro und sagt dem mal, äh, da geht man kriegt einen Blutstropfen ab und er sagt zum Chef, ich kann heute nicht richtig arbeiten, weil ich bin müde. <lacht> also bitte. Entschuldigung. <lacht> nochmal ach, Volles Verständnis, volles Verständnis, dass Trainer und, und, und auch Spieler anders da reden müssen, äh, wie wir. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen und, und äh, können auch alle wieder schimpfen. Ich, ich verstehe die Belastungssteuerung, kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich. Friedhelm, du warst letztes Jahr... Ja, es darf geklatscht werden, das ist gar kein Problem.
0: Du warst ja bis zum Sommer noch Trainer und kennst sowohl die Zeit... Von der Mario spricht, als auch die moderne Zeit. Die, ja, ich die, kann, wie stehst ich, du dazu? Ich, ich, ich kenne alle Zeiten. <lacht> ja,
1: ich kenne alle Zeiten. Äh, ja, letztes Jahr war ich ja nur, äh, da war ich ja nur sechs Spiele Trainer plus äh, zwei Relegationsspiele. Da musste ich nicht mehr viel steuern, äh, was die, was die Belastung angeht. Ja. Aber wärst glaube, du dich gegen, ich, gegen diese Modernisierung? Nein, nein ich wehre mich nicht dagegen. Ich wehre mich nur dagegen. Ähm, das äh, sagt er dann im Grunde aus, dass äh, früher, die, äh, nur da gab es das Wort noch nicht, ja, dass früher äh, die Trainer nicht darauf geachtet hätten, genau. wie die Spieler belastet werden. Das, ist, das hat es früher auch schon gegeben, in einer anderen Art und Weise. Mhm. Ja, und äh, Das, was Mario sagt, hat, äh, stimmt auch, äh, wenn du früher, vor, vor, vor 30, 35 Jahren, wenn es dir ja wirklich nicht gut ging, bist du zum Trainer gegangen und hast gesagt, äh, äh, Trainer, heute ist mir nicht gut, dann hat er wirklich gesagt, dann bleib heute mal drin und so weiter. Ja, da ist auch vernünftig trainiert worden. Naja, das, das wird mir dann zu leicht vergessen. Heute ist alles ein Stück weit komplizierter, heute ist alles ein Stück weit moderner. Das hat seine Vor und das hat auch seine Nachteile. Dass das eine oder andere vielleicht auch überzogen dargestellt wird. Und ich habe dann immer versucht, so einen Mittelweg zu finden. Ich war mit Sicherheit nicht der, der, der alle wissenschaftliche Dinge hat mit einfließen lassen, sondern ich habe dann auch von meiner Erfahrung profitiert. Von meinem mehr Bauch Auge, als Laptop. Ja? Von, meinem Auge, von meinem Auge profitiert, von, vom, vom Bauchgefühl profitiert und habe dann das ein oder andere natürlich auch mit einbezogen. Nicht so, dass ich das überhaupt nicht gemacht habe. Aber alles in Maßen. und die jüngeren Trainer, die machen das halt ein Stück weit anders. Die äh, haben eben noch nicht die Erfahrung von älteren Trainern und die nehmen diese Dinge eben noch mehr in ihre Trainingsgestaltung hinein.
7: Die Sprache des Fußballs ist sicher... So ausgefranst in den letzten Jahren. Das, ist, äh, das mutet sehr wissenschaftlich an, ja, also Begriffe wie der Ballferne Zehner, den der tennis FC Nürnberg mal. Ähm, ja, in die Öffentlichkeit gelassen hat oder die die der Sexes klingt alles so ein bisschen nach mehr. oder Hinterlaufen zum Beispiel ist ein Werb aus dem Taktiklexikon. Also, die Reite sträubt überlagen. Sich, sträubt sich in mir ja, als Journalist sehr viel. Mit dem, mit aber, dem die die Methodik, ja, aber die <lacht> Methodik, die dem Fußball zur Verfügung steht, äh, die wissenschaftliche, warum soll man sie nicht nutzen? Es fließt so viel Geld in den Fußball. Natürlich ringt man um die letzten 2-3%, die man rausholen kann. Und zur Professionalisierung gehört das auch dazu, dass man sich mit diesen Daten sich auseinandersetzt. Klar, man muss sie sortieren. Dafür gibt es entsprechend große äh, Trainerstäbe und Analysten. Und der Fußball hat sich natürlich auch äh, in den letzten 10, 15 Jahren doch äh, auf der athletischen Seite gewaltig weiterentwickelt. Also aber das, glaube ich, lässt sich nicht bestreiten. Aber
0: dennoch vielleicht ist es möglich, bestimmte Begriffe so zu wählen, dass sie der normale Mensch zu Hause eben auch verstehen kann. Das ist, glaube ich, das, was dir auch so ein bisschen ja. äh, gegen ja. den Strich geht. Wir sprechen gleich weiter, Mario, du, bevor du wieder tief einatmest und wieder loslegst. Machen wir eine kurze Unterbrechung. Wir sprechen gleich über Mesut Özil. Wo kann sich seine Karriere hinentwickeln? Ist er wieder einer für die Bundesliga oder geht es über den großen Teich? Warum ging es so bergab? Was ist eigentlich mit Katar? Wenn äh, wir vor ein paar Wochen gefragt hätten, hätten die meisten gesagt, man muss boykottieren. Jetzt wollen wir von Katar wieder Öl, weil das irgendwie uns politisch opportuner erscheint als von Russland ändert das was? Wir haben also eine jede Menge Themen hier in der Runde und freuen uns, wenn Sie gleich nach der Pause weiter dran bleiben beim Stahlwerk Doppelpass.
8: Werbung Anfang.
0: Werbung Ende. Ein bisschen gespielt. Ansonsten hat Mario Basler die ganze Zeit geredet. Die
4: ganze Pause. Ja, aber ich. Ja, Alfred, was war das jetzt nochmal? Ja, der jetzt
5: Bruchhagen hat mir gerade eine SMS geschrieben. Und ich soll mal nachschauen. Die DFB hat jetzt eine Expertin für Schlafangelegenheiten.
4: Jetzt hau ich ab. Ich bin <lacht> ja. Jetzt reicht ja. nee.
5: ja, es. Ist, also aber das wäre doch was für dich gewesen. Das sind wirklich, das
9: ich, äh, also ich sagte dir nur, was es kurz ist, also Schlafwissenschaft ist ja mittlerweile eine Wissenschaft ja. und da geht es wirklich um diese berühmten blauen Brillen, da geht es darum, kein Standby-Modus abends, also so, da
4: geht's sehr reicht ja.
9: ja, Ich wollte dir du, nur sagen,
0: worum es geht. Aber jetzt sage ich noch... dir mal was. Ja. Es gibt da so einen Fußballspieler, der heißt Cristiano Ronaldo. Ja. Der macht das schon relativ lang.
4: Ja.
9: Es gibt Mit auch einen Tennisspieler namens Roger Federer. Der macht das schon relativ lang und spielt ja. okay.
0: Ganz gut, ne? Ganz schön.
9: Ja, fand fand so ich auch.
4: Bisher. Also ja. Warum machen es dann nicht alle, dass sie so gut sind wie Ronaldo? Als Beispiel. Ja, weil Schlaf alleine ist es
0: auch nicht. Aber ich sag mal, also manche. <lacht> manche also nur, Gott sei Dank. Also da wäre ich auch Ronaldo, weil schlafen kann ich meistens.
9: <lacht> wobei, der macht ja, es ja ganz extrem. Ne? Ja, also der macht ja. ja diese Einzelslots über 24 Stunden verteilt.
0: Ja, wobei, das ja. hat mir Sami Kedira letzte Woche erzählt, ja. dass er ihn gefragt hat, dass er, also hat dann Ronaldo gesagt, Brother, I have family. It's ja. not true. Der schläft ja, nicht, der, der nicht mehr. Schläft nicht. Er hat es ja, früher
4: gemacht. Ja. gemacht. Ja. Ja, ja. Mario, du hast zu wenig geschlafen. Nein, ich habe die besten Spiele gemacht, wenn ich gar nicht geschlafen habe. <lacht> Hast du heute denn gut geschlafen, heute Nacht? Ich habe heute super geschlafen. Ich überlege, ich, ich rufe mal Hansi jetzt an und frage den mal, ob da noch jemand einstellt für an der Bar. Im Ausschenken. <lacht> da wäre ich doch prädestiniert für das sowas. Das ist wohl wahr. Ah, nee, die gehen ja gar nicht an die Bar. Mhm.
0: Aber ich finde, bei, bei, bei aller Folklore und so weiter, ich glaube, das darf man schon durchaus ernst nehmen, dass, dass man eben versucht und Günther, du hast es ja gerade auch angesprochen, in jedem kleinen Aspekt eben noch Besser zu werden. Warum nicht? Ja? Also ich, ich, ich würde sagen,
4: sich da so zu wehren wie du, ist vielleicht auch nicht unbedingt zielführend. Ich kann mich ja wehren. Ich habe ja, hab ja, ja mit Fußball nicht mehr viel zu tun. Ich bin Experte <lacht> und ich darf meine Meinung sagen. Zum Glück, und ich es mittlerweile nochmal. Äh, Erklär es mal dem Kreisliga-Fußballer, äh, der sich auf dem Ascheplatz jeden äh, Sonntag... Äh, die Tapete, ja, schon aber aufschlürft, äh, schürft und, und, <lacht> äh, ja, und muss dann montags morgens wieder um 6 Uhr auf die Arbeit.
7: Ja, aber okay, Mario als Barkeeper wäre charmant, wenn wär du als Damenschaft nee, die, die, Dünne, die, schönsten, die, Smoothies, das, die schönsten
4: Smoothies könntest du mixen. Ap für Apfelschorle bin ich nicht zu, äh, zuständig. <lacht>
0: <lacht> Gut, also deine... <lacht> Haltung ist relativ klar geworden. Ich werde immer klar. so bleiben. Ich habe auch keine <lacht> Hoffnung, dass wir dich hier in der Runde umstimmen können. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, ähm, zu Mesut Özil. Ähm, ein begnadeter Fußballer, ohne Frage, der Weltmeister wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft, dessen Karriere sich danach nicht so entwickelt hat bei, wie bei anderen, ähm, die zur gleichen Zeit so erfolgreich waren, gleich alt sind. Es ist schade, was mit ihm momentan passiert ist, bei Fenerbahce rausgeflogen und auch Hansi Flick hat sich zu dem Thema geäußert.
3: Ich finde es einfach auch wirklich traurig, weil Mesut war zu dieser Zeit, wo ich ja einfach noch in meiner ersten Zeit mit der Nationalmannschaft, was einer der herausragenden Spieler ist, eigentlich schade, was, was da die Entwicklung jetzt stattgefunden hat.
0: Ja, wie seht ihr das? Alfred, du kennst Mesut, hast Mesuts Weg natürlich verfolgt als alter Schalker, ähm, ein außergewöhnlicher Fußballspieler. Warum ist, das, warum ist das jetzt doch sportlich so bergab gegangen bei ihm?
5: Das geht ja immer einher, sportlich und was auch die Persönlichkeit anbelangt, geht ja meistens einher und es ist mit beiden bergab gegangen. Er hat ja überhaupt keine Kontakte mehr, auch in die Nationalmannschaft nicht. Selbst sein alter Kumpel Gündogan sagte, dass sie seit Jahren keinen Kontakt mehr haben. Ja, das ist sehr traurig, weil es, ja auch, ähm, weil es ja auch eine Chance war, für die Integration was zu tun. Wir kennen das Foto noch Angela Merkel in der Kabine mit ihm. Und
0: Wir kennen die, aber auch das andere Foto mit Genau,
5: und das war ja der Auslöser, Erdogan, ja. dann kam ja der Knick. Jetzt kann man natürlich sagen, warum soll man sich mit Ian Erdogan nicht fotografieren lassen. Es ist aber nur mal ein Autokrat. Und der Fehler damals war, halt, dass er auf dieses Trikot, was er überreicht hat, geschrieben hat, für meinen Präsidenten, das kurz vor einer Weltmeisterschaft, und der DFB hat damals meines Erachtens auch falsch reagiert. Ich hätte ihn damals nicht mit zur WM genommen. Und ähm, ja, er ist jetzt irgendwie völlig, ich sag mal auch sportlich und auch als Persönlichkeit irgendwie abgetaucht. Für uns gar nicht mehr greifbar hier in Deutschland. Ich finde es total schade, aber er hat da sicherlich seinen Anteil dran. Schade. Kann er, kann er noch mal...
0: Ähm Sagen wir das nach, nach positiv drehen, deiner Meinung nein. nach Friedhelm? Also ich
1: sage nein, ich sage nein, weil äh, das äh, ist ja ähm, ein Stück weit schleichend gekommen. Das ist ja jetzt nicht erst äh, äh, in diesem Jahr bei Fenerbahce gekommen, das war in den letzten, letzten zwei Jahren bei Arsenal schon so. Dass er dort schon nicht mehr die Leistungen gebracht hat, die er gerade bei Real Madrid oder eben auch bei der WM oder anfangs bei Arsenal gebracht hat, die hat er ja da schon nicht mehr so abrufen können. Und auch da ist es dann am Schluss, glaube ich, im Streit auseinandergegangen. Und er hat dann auch nicht mehr damals schon die Klasse gehabt, sage ich um in einer, in einer anderen europäischen Top-Liga weiter Fußball zu spielen. Er hat dann den Weg, den leichtesten Weg ist er, glaube ich, gegangen, in die Türkei. Und das ist ja nun mal keine Top-Liga in Europa. Und auch dort hat er im ersten Jahr noch halbwegs vernünftige Leistungen gebracht, aber in diesem Jahr auch schon nicht mehr so. Und dann ist es halt die Pflicht eines Trainers, auch wenn ich Ösil heiße, wenn er die Leistung nicht bringt, auch mal auszuwechseln oder nicht aufzustellen. Und daraufhin hat er wohl äh, extrem äh, verärgert äh, reagiert und äh, der Verein hat ihn dann, dann freigestellt. Also das ist ein schleichender Prozess gewesen. Das ist
7: schade, das ist traurig, weil es wirklich ein Weltklassefußballer war. Ich möchte ihn als Persönlichkeit ein bisschen verteidigen. Dass das sportlich dann irgendwann mal die Kurve nach unten geht, ist, ist Ja, nur das habe ich gesagt. Das ja, ja, klar, als, gesagt, als Persönlichkeit. Ähm, ja, es ist, ist halt die Entfremdung, die stattgefunden hat. Durch das, was 2018 passiert ist mit Fehlern von beiden Seiten. Der DFB hat es nicht richtig ernst genommen. Ähm, er hat ähm, sich ja auch dann brüskiert gefühlt und äh, diese äh, dreiteiligen Erklärung zum, zum Ausdruck gebracht. Ähm, ich habe allerdings auch mal vernünftige Sachen von ihm gehört, zum Beispiel über die Uiguren. Da war er einer der Ersten, der sich äh, geäußert hat über die Unterdrückung der Uiguren in, in China. Das ist ein Thema, das wir jetzt bei Olympia auch auf der Agenda hatten. Das fand ich also so positiv von ihm. Nur es ist einfach zu viel schiefgelaufen ja, zwischen, zwischen DFB und den Leuten, die er hier kannte. Äh, Jogi Löw zum Beispiel, der immer sein Förderer, gewesen war, äh, auch noch lange bei der WM 2018 im hat, dass dann der Kontakt völlig abreißt. Auch von seiner einfach, Seite. Von ja, seiner Seite. Von seiner ja? Seite aus, ja. ja. Obwohl sie sogar das gleiche Management haben. Also das ist schon, da ist einfach, das, das ist so eine Spirale in Gang gekommen, die leider nicht mehr aufzuhalten war. Und ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nochmal zum Beispiel in der Bundesliga oder in der Jetzt kriegst du aber keine Lanze für
5: seine Persönlichkeit gerade. Ich meine, wie er sich dann verabschiedet hat und er auch, du sagst es ja mit Recht, Jogi Löw, äh, der ihn wirklich gefördert hat, der auch 2018 noch zu ihm gehalten hat, was ich ja als Fehler ansehe, ihn dann so, ich sag mal auf Deutsch, vor den Koffer geschissen hat. Also, das geht nicht.
7: Das, ja, es waren, es waren einfach Kränkungen beide Seiten. Nicht beide und das Seiten. Das heißt, Kränkungen empfunden und es ist ja, einfach ganz schief gelaufen. Die
5: Aktion ging von Ösil aus. Nochmal, ich bin ja. kurz vor einer WM, ich bin deutscher Nationalspieler und lass mich mit einem Autokraten. Fotografieren mit dem Aufschrift für meinen Präsidenten. Ja, Leute, dann muss ich mich nicht ja. wundern, wenn es in Deutschland natürlich eine ja, Welle der Empörung äh, gibt.
7: Bei Ilkay Gündogan war es ja auch so. Aber Ilkay Gündogan ist halt ein sehr rationaler Mensch, der das dann auch wieder hat moderieren und, und erklären können.
0: Also wir sind... Ja. Äh, es ist einfach da ein, ein bisschen gemein. ratlos ja. äh,
7: zum Teil. und, und,
0: und also Ich würde es mir wünschen für ihn, dass er noch mal irgendwo... Ähm Andockt
7: und vielleicht auch sportlich einfach nochmal ja. eine ne ja schöne Club, Zeit hat. Es gibt ja Klub der schön. Nationalspieler und da wünscht man sich schon, dass er halt dann irgendwie in ein paar Jahren da völlig unbefangen da beim Länderspiel äh, reinmarschieren und sich mit äh, Leuten von früher treffen. Aber und da müsste halt eine fangen. ganze Menge passieren. Da müsste ja. viel passieren, ja, natürlich von, von seiner Seite aus. Absolut, ja. absolut. Wir
0: wenden das Thema Richtung Katar. Wir haben gerade von Autokraten gehört, auch da natürlich... Äh, Höchst umstritten, dass die WM dort stattfindet. Aber die Zeiten ändern sich. Ich habe es vorhin mal so ein bisschen angedeutet. Mittlerweile wollen wir als Deutschland Flüssiggas aus Katar und sind da ein bisschen freundlicher unterwegs, damit wir die Abhängigkeit von Putin verändern. Also, wo stehen wir mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar? So schaut aus.
10: Wir und Thomas Müller müssen noch 240-mal schlafen. Dann ist endlich WM in Katar. Die Vorfreude ist riesig also bei Thomas Müller. Zugegeben, es hätte geeignetere Austragungsorte gegeben als mitten in der Wüste. Und ja, die Arbeitsbedingungen waren ganz bestimmt nicht optimal. Geschweige denn die Menschenrechte.
7: Es geht natürlich im Großen und Ganzen
12: um äh, Menschenrechtsverletzungen, die ähm ja, Grundsätzlich in jedem Land auftreten, äh, auch in
7: Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen.
10: Uiuiuiui, ui, ui, das hat er zwar gesagt, aber bestimmt nicht so gemeint. Sagen wir mal so, wenn du Thomas Müller zur Weltpolitik befragst, dann kannst du dir natürlich auch von Verona Poth die Relativitätstheorie erklären lassen. So schaut's aus. Sollen wir jetzt die WM boykottieren oder nicht? Schwierige Frage. Vor fünf Wochen hätten die meisten gesagt, Katar, schrecklich, katastrophisch, Schurkenstaat. Inzwischen machen wir dort allerdings schon wieder Bücklinge, weil uns im Vergleich zu ihm, so ein kleiner arabischer Autokrat, viel freundlicher erscheint und sein Gas viel sauberer. Ja, so ist das. Auf der Suche nach Energieträgern muss man sich wohl die Hände ein bisschen schmutzig machen. So schaut's aus. Also wenn wir Gas aus Katar kaufen, dann müssen wir dort wohl auch kicken. Außer man wählt die schlaue italienisch-österreichische Boykott-Variante und scheidet einfach humorlos in der Quali aus. Genial! Geht aber leider nicht mehr, wir sind ja schon qualifiziert, also Augen zu und durch.
12: Ob das äh, Frauenrechte sind oder eben auch das Thema mit dem Arbeitsrecht, wurde ja schon äh, oft thematisiert. Da haben wir einfach eine andere Gesetzesgrundlage, bzw. setzen das anders um. So
10: ist es und das moderne Katar befindet sich hier schlichtweg noch im Mittelalter. Trotzdem sollten wir uns darauf einigen, Thomas Müller künftig wieder zur Viererkette und zum Umschaltspiel zu befragen, denn bei anderen Themen...
7: Das sind natürlich Dinge, die jetzt für uns Sportler nicht unbedingt zu unserer Expertise zählen.
10: So schaut's aus. Thomas Müller ist ein Sympathieträger, Louis van Gaal vorsichtig gesagt nicht immer. Aber der streitbare Bondscoach hat eine erstaunlich sympathische Meinung zur WM-Vergabe der FIFA nach Katar. Von wegen, um den Fußball dort zu entwickeln. Das ist Bullshit. Es geht um Geld. Darum geht es der FIFA. Das hat man in Katar nicht gern gehört. Um Geld geht es übrigens im Profifußball häufiger. Zu oft, wie der Bundestrainer unmissverständlich klarstellt. Wir müssen uns früher Gedanken machen, in welches Land wir Sportveranstaltungen geben. Das ist jetzt, was Katar angeht, ein bisschen spät. Doch wenn man bedenkt, in welchem Land die WM vor vier Jahren stattfand, ist dann Katar vielleicht schon ein Fortschritt? Wie schaut's aus?
7: Also das kleinere Übel sozusagen, Günther? So ist es. Die Statik der Diskussion hat sich natürlich völlig verändert durch das, was wir in der Welt erleben. Ähm, man kann natürlich nicht ähm, um Energie bitten bei Katar und dann die Weltmeisterschaft boykottieren. Also ich glaube, dieses Thema ist jetzt vom Tisch, mal abgesehen davon, äh, der Vorlauf von der Vergabe bis zum Stattfinden der Weltmeisterschaft, zwölf Jahre in diesem ja, ja. Fall. Ja, also es hätte so viele Gelegenheiten gegeben, das einzufangen, äh, spätestens 2015, als äh, die amerikanische Justiz und das FBI die FIFA komplett auseinandergenommen haben und so unglaublich viel rausgekommen ist über diese Doppelvergabe Russland und Katar. Also da hätte, hätte es Gelegenheiten gegeben, dass man einschreitet. Momentan äh, muss man sagen, äh, wir müssen eigentlich froh sein, wenn 2022 eine WM stattfindet. Ja, wir wissen nicht, wie, wie die Weltlage sich überhaupt entwickelt. Ja, wenn wir hier einen, einen äh, Krieg haben, der über die bisherige Fläche weit hinausgeht, dann haben wir eher eine Situation 1942, 1946 und dann wird es keine WM geben. Und ich glaube, wir sind dann alle froh, wenn wir so eine Lage auf der Welt haben, dass wir sagen können, wir erleben 2022 eine WM, auch wenn es in einem Land ist, das wir nicht so schätzen, auch wenn es zu einer Jahreszeit stattfindet, die wir jetzt nicht mit einem großen Turnier in Zusammenhang
5: bringen. Aber das Ganze ist doch eine, eine Riesenheuchelnummer wieder mal. Also äh, nochmal, ähm, das, was Fangal erzählt hat, ist auch Bullshit. Es geht nicht nur der FIFA ums Geld, es geht immer ums Geld. Bei jeder WM geht es um Geld, nicht nur in Katar, das ist eindeutig so. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum immer, wenn es um Boykott geht, immer die Sportler ran müssen. Immer sollen die Sportler sollen boykottieren. Sportler sollten Olympia in Peking boykottieren. Die sollen jetzt Katar Ja, aber wir machen Geschäfte
0: mit China noch und Ja, nicht. wir machen
5: Geschäfte mit Unser Wirtschaftsminister macht einen Diener vor dem Scheich. Ich muss auch sagen, viele von uns fahren in den Urlaub hin. Warum boykottieren wir das denn nicht? Also ich finde das alles so geheuchelt. Dann sollen wir wirklich mal boykottieren und nicht immer nur die, nicht immer nur die Sportler vorschicken. Und außerdem...
7: Und und außerdem muss ums Geld, von es ja. immer um Geld. Immer um
5: Geld geht es. Immer ist doch klar. Also da der, 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 der muss natürlich auch, Katar äh, hat natürlich auch viel gezahlt, zahlt viel im, im Weltfußball. Das sehen wir ja auch in der, im europäischen Vereinsfußball, dass die Kataris da sehr aktiv sind. Natürlich, die, ho die hohen Spielergehälter müssen bezahlt werden. Äh, da muss das Geld ja reinkommen. Es ist alles geheuchelt und das ärgert mich.
7: Ja. Ähm, Boykott muss ja immer von einem Verband ausgehen, ja. Also, das haben wir ja vor den Olympischen immer, Spielen immer. auch ähm, einzelne Sportler mal, so wie die Rodler, mal kurzzeitig äh, erwogen, ob sie da hinfahren. Aber letztlich muss ja das dann immer von oben kommen, dass man sagt, da, da, da fährt man nicht hin. Und es wird eben in dem Fall nicht geschehen, was der einzelne Sportler tun kann. Er kann sich, er kann sich dann vor Ort positionieren. Und ich denke, dass das auch äh, bei der Nationalmannschaft, bei uns und bei einigen anderen auch geschehen wird. Dass, dass die Kataris viel Geld ausgeben, viel Sport, in Sport investieren, hat natürlich den einfachen Hintergrund. Sie wollen sich dadurch ein Image schaffen. Sie wollen an die, an die demokratische Welt andocken, ohne jetzt selbst ein demokratisches System zu stellen. Das nennt sich Sportswashing. Und ich denke, dass man natürlich als Sportler da durchaus die Position beziehen kann, wie das auch Louis van Gaal getan hat. Er Dass er die, so die arabische Welt mal das Anrecht Was hat auf eine Weltmeisterschaft, ist klar. Ja. Aber muss es dann zum Beispiel muss es dann der, das kleinste äh, Fleckchen Erde sein, das das dann ausrichtet, wo also wirklich äh, Menschenrechtsfragen äh, ganz akut gestellt werden? Ein Land, das äh, auch bekannt ist als Finanzier des internationalen Terrors. Also es hätte sehr viele Fragen gegeben die man hätte stellen können. Jetzt ist es aber, zu spät, aber, sie grundsätzlich zu stellen. Jetzt muss man mit der Situation umgehen. Wie tritt man dort auf? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, als nur zu boykottieren. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit,
0: das auch zu nutzen.
9: Genau. Sich da zu ja, positionieren.
0: Genau. Also die deutsche Fußballnationalmannschaft hatte jetzt Besuch von Amnesty International, von Human Rights Watch. Die haben sich jetzt erst mal aufklären lassen. Und auch wenn das jetzt von Thomas Müller ein bisschen unglücklich ausgedrückt war, wissen wir alle, wie Thomas darüber mhm. denkt und mhm. dass, dass er da durchaus eine klare Meinung dazu hat. Also man kann die Zeit in Katar ja nutzen, ja. um eine Message zu senden.
9: Also ich bin auch absolut bei Alfred, weil ich finde auch mit dem Verband, ähm, ich habe nur zufällig eine Familie, wo auch ein paar Leistungssportler rumtoben. Ich bin also dagegen eigentlich, dass ein Verband über die Köpfe der Sportler entscheidet. Weil äh, Olympia ist das Extrembeispiel, Alfred, du hast das gesagt, da ist ja genau das Gleiche im Spiel. Also das ist, da geht es ja nur um Kohle. Aber für den Kern, für den Sportler ist es tatsächlich das, das Größte. Größte. Das ja, muss klar. man einfach sagen. Also das heißt, auch wenn ein Verband sagt, wir fahren da nicht hin, finde ich zweigleisig. Der DFB wird jetzt noch mehr machen mit diesen Auf, äh, Aufklärungsdingen. Und ich bin genau deiner Meinung, dass du die Fläche vor Ort nutzen musst und dann aber konstituiert und ich glaube sowas bereitet der DFB auch vor dann wirklich auch für Aufmerksamkeit sorgen. Ich glaube, das ist ein viel besseres Mittel, als wenn man sagt, jetzt fangen wir mal alle da nicht hin.
0: Ja. Weil wenn weil wenn wir jetzt sagen wir mal auch Vergabekriterien für solche Turniere so bauen, dass wirklich nur noch die 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 rein rassigsten Demokratien und und Länder, wo, wo die Menschenrechte überhaupt nicht in Gefahr sind, in Frage kommen, das ist ja auch nicht realistisch, dass wir dass wir dann irgendwie nur noch in Europa und in Nordamerika und in Teilen Südamerikas irgendwie solche solche ja, Turniere haben Man könnte haben können, die Zügel
7: schon ein bisschen anziehen dass man eben schon, so also Bewerbung dauert ja auch ein paar Jahre. Also ja. man, man hinterlegt ja erstmal ein Interesse und ähm, et etwas später wird man dann tatsächlich irgendwie offizieller Kandidat, dass eben gewisse Standards in dieser Zeit schon nachgewiesen werden müssen. Weil wie langsam geht es jetzt in Katar voran? Ja? Es ist Ende 2010 vergeben worden und ähm, wie lange basteln die schon dran rum, dieses Kafala-System abzuschaffen? Ja, dann schafft es halt einfach ab, wenn ihr erkennt, dass das, dass das ein Mist ist äh, und, und, und gegen jede Menschenrechtskarte einfach verstößt. Macht es dann halt einfach. Und das ist. Also ich glaube, das, das könnte man machen. Es gibt Sachen kulturell, ja, äh, wie, wie die mit Frauen umgehen. Das braucht, äh, braucht bei denen sicher eine, eine gewisse Zeit, weil es halt kulturell tief verankert ist. Aber man kann schneller handeln in vielen Sachen.
9: Und das implizierte genau die Aussage von Hansi Flick? Genau Ganz das genau. hat er gesagt.
1: Ganz genau.
7: Und deswegen, das
9: finde ich sehr vernünftig, dass einfach mal die Verantwortlichen sich mal Gedanken machen müssen, wo ist jetzt meine, mein Raster, was sind gewisse Voraussetzungen?
0: Ja, wir hatten hier die Diskussion vor einigen Wochen auch, was die Bundesliga angeht. Da haben wir über Gazprom gesprochen, bei Schalke, äh, bei der UEFA äh, ein großer Sponsor. Und plötzlich stellst du fest: Hoppala! Das können wir eigentlich gar nicht mehr nehmen. Also muss man sich diese Gedanken ein bisschen früher machen in Zukunft, auch was die Vergabe von solchen Sport ja. angeht. Ich glaube, das ist klar geworden. Ja. Mach eine kurze Unterbrechung und gleich gibt es mehr hier im Stahlwerk. Damit was.
2: Helmfunke, lassen Sie uns ein bisschen über den ruhmreichen ersten FC Köln sprechen. Im Moment tatsächlich eher ruhmreich, ungewohnt ruhmreich. Es riecht so ein bisschen nach Europa. Rang 7 und tatsächlich war das 1 0 gegen Leverkusen und das Remis gegen Dortmund die letzten beiden Auftritte gegen Topmannschaften. Was ist drin für den FC in der Saison?
1: Ja, wenn sie weiter so beständig spielen, dann ist es durchaus möglich, dass sie den sechsten oder siebten Tabellenplatz erreichen. Sie haben die Möglichkeiten, wenn sie keine großen Verletzungssorgen bekommen. Die Mannschaft ist in jedem Spiel top vorbereitet und ich traue den Kölnern alles zu.
2: Unter Peter Stöger hat man auch die Europa League erreicht, vor ein paar Jahren danach dann der Absturz bis in Liga 2. Wie viel Gefahr steckt auch in so einem großen Erfolg wie das Erreichen der, der internationalen Ränge für so einen Club wie den 1. FC Köln?
1: Ja, es steckt immer ein bisschen Gefahr da, äh, darin, weil man äh, die zusätzlichen Belastungen ja nicht so gewohnt ist. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der Kader dann im nächsten Jahr für den 1. FC Köln äh, letztendlich ist. Aber man müsste den Kader ein Stück weit vergrößern, drei, vier, fünf Spieler mehr vielleicht dazu nehmen, weil die Belastungen höher werden. Aber wenn man das sportlich erreicht, wenn man dieses Ziel erreicht, dann sollte man auch den Mut und vor allem das Selbstvertrauen haben, diesen Wettbewerb so anzunehmen, ohne daran zu denken, dass man vielleicht vor ein paar Jahren dann auch abgestiegen ist.
2: Die Entwicklung unter Steffen Baumgart, mittlerweile können wir auch sagen, die ist konstant gut, mhm. sehr gut. Mhm. Was hat er mit dieser Mannschaft gemacht? Was ist es?
1: Ja, er hat der Mannschaft sehr, sehr viel Selbstvertrauen eingeimpft. Er hat von vornherein gesagt, dass er keine großartigen neuen Spiele haben will. Zwei oder drei neue sind nur gekommen, dass er dieser Mannschaft vertraut. Und dass er einfach sehr, sehr viel Empathie, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und äh, die Spieler das auch umsetzen. Und dann haben sie in den ersten Wochen erfolgreiche Spiele absolviert. Das Selbstvertrauen ist noch größer geworden. Äh, Steffen ist mit seiner Art äh, und Weise, mit der Mannschaft umzugehen, in Köln äh, äh, das Ganze auszuleben. Er passt zu 100 Prozent zum ersten FC Köln. Und äh, das macht er fantastisch. Und äh, der FC ist, äh, äh, sollte schnell bemüht sein, den Vertrag von Steffen zu
8: verlängern.
2: Oh, klare Aussage. Vielen Dank, Friedhelm. Hier geht gleich Dankeschön. weiter im Doppelpass.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zuschauer beim Stahlwerk Doppelpass aus dem Flughafen in München. Ja, wir haben gesagt... Wir sprechen immer über bestimmte Themen erst, wenn das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist. Oh Gott, das kostet kost richtig Geld. Oh. oh, was für ein Einstieg! Um Gottes Willen! Du gibst mir noch was. Ich habe aber noch ein bisschen. Weil der war eigentlich gesagt. richtig teuer, ne? Du hast das auch gesagt. Ich habe es gesagt. Du hast das, aber jetzt habe ich es. Du hast es in der Werbepause gesagt, aber Achso. da kannst du natürlich oh, Komm, tu rein. Ja. Ist kein Problem. Aber ähm, wir haben jetzt den. Den nächsten Test sozusagen für die UEFA, denn äh, Russland bewirbt sich um die EM28 oder die EM32. Ja.
7: ist kein Witz. Das ist eine Provokation. Eigentlich ja. ja. Das nächste Disaster. Da. Nichts anderes. Ja. ja. Das ist eine Provokation, aber ähm, selbst wenn jetzt äh, Frieden herrschen würde, glaube ich, sie würden es nicht kriegen, weil 2028 haben wir ja schon diese sehr starke Bewerbung United Kingdom mit, Irland. mit, mit Irland. Ja. Und äh, ich glaube für 32, also neben der Türkei, die sich ja sehr konstant und äh, ausdauernd bewirbt, ähm, sind ja, ich, haben wir ja eine skandinavische Bewerbung. Wir sind dann vielleicht auch mal wieder dran. 92 war Schweden. Hm. Also es stehen die Zeichen äh, nicht so, dass Russland ein Turnier ausrichten könnte. Aber es ist natürlich eine Unverschämtheit. Ja, aber es gibt, auch
0: es gibt auch schöne Nachrichten aus dem Fußball. Und eine davon hat jetzt Jana.
7: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
2: Ja, und schöne Nachrichten gehören bei uns immer in die Kategorie Szene der Woche. Dort geht es heute um Christian Eriksen. Der sorgte im Sommer ja noch für den Schockmoment bei der Europameisterschaft. Herzstillstand auf dem Platz, aber er kämpfte sich nicht nur zurück ins Leben, sondern auch zurück auf den Fußballplatz. Mit dem FC Brentford hat er ja in der Premier League einen neuen Verein gefunden und gestern dann auch das Comeback, Welcome Back Eriksen in der dänischen Nationalmannschaft. Das Ganze nach 287 Tagen. Und was soll ich sagen, man hätte es nicht schöner können Das Ganze auch noch in der Johann-Kreuf-Arena hier gegen die Niederlande, also genau dort, wo er die ersten Schritte ja selbst als Fußballprofi bei Ajax Amsterdam gemacht hat, ist dann eingewechselt worden und 114 Sekunden später dann auch noch ein Tor. Das auch noch aus der Kategorie Traumtor oben links in den Winkel, also schöner kann man sich wirklich nicht ausdenken. Er selbst hat sich dann dazu auch noch auf Twitter gemeldet, hat geschrieben mit einem schönen Foto nach seinem Tor Can't say how much I've missed this feeling. Und ich glaube, wir können nur sagen, wir können gar nicht sagen, wie sehr wir ihn auf dem Platz vermisst haben. Schön, dass er wieder da ist.
3: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause. Absolut
0: kann mich deinen Worten nur anschließen, Jana. Und auch wenn die Dänen 4 zu 2 verloren haben, sein Comeback und sein Tor die Szene der Woche absolut verdient. Marmel, Strich drunter unter die ganzen Nationalmannschaften. Unter die Themen kommen jetzt, Friedhelm, aufgepasst, zu den Trainer-Oldies im Abstiegskampf. Ja, da gehöre ich ja nicht zu. Ach so, okay. <lacht> Rookie. Felix Magath ist das jüngste Beispiel. Er soll die Hertha retten. Warum haben die erfahrenen Trainer im Abstiegskampf ja größere Chancen? Oder ist das überhaupt so? Bitteschön.
10: Sie stehen bestimmt nicht für Innovation und Laptop. Bei ihnen heißt die Box noch Strafraum und die falsche neuen hängende Spitze. Die alten Trainerrecken der Bundesliga haben selten eine Philosophie, aber immer einen Plan. Und wehe, man zählt sie zum alten Eisen.
4: Glauben Sie doch nicht die Scheiße, die hier äh, irgendeinen Dummkopf im Boulevard schreibt.
10: Es gibt keine alten und jungen Trainer, nur gute und schlechte. Der Beste war auch im Rentenalter noch gut genug, um Borussia Dortmund in der Liga zu halten. Und Jupp Heinkes wurde mit 73 sogar noch einmal Meister. Hans Mayer sorgte bei seiner Rettungsaktion in Mönchengladbach erst für Ruhe, zog dann das Medieninteresse auf sich und erreichte so, dass sich die Spieler wieder auf Fußball konzentrierten. Denn...
3: Ich werde es auch gar nicht verstehen, dass Sie sich um Dinge kümmern, die Sie entscheidend angehen.
10: Erfahrene Trainer kümmern sich in erster Linie um den Erfolg. Felix Magath muss jetzt mit 68 die Hertha retten, weil vorher ein halbes Dutzend jüngere Kollegen mehr oder weniger versagt haben. Sein Anstand macht Hoffnung. Es klappt allerdings nicht immer mit den Oldies. Otto Rehagel steigt vor zehn Jahren mit der Hertha ab. Hüb Stevens hält Schalke 2019 gerade noch in der Liga. Doch Christian Groß scheitert dort letztes Jahr krachend. Auch erfahrene Trainer sind keine Wunderheiler. Doch meistens bringen sie in der heißen Phase der Saison etwas ein, was vorher gefehlt hat. Abgebrühtheit und etwas ganz Modernes. Fokussierung auf die Basics. So hat Friedhelm Funkel den komplett verunsicherten ersten FC Köln vor dem Abstieg bewahrt und das Kölner Fußballmärchen dieser Saison überhaupt erst ermöglicht. Darum fragen wir ihn. Warum sind Oldies gerade im Abstiegskampf so oft Goldies? Herr Funkel. Ja, ich glaube,
1: ich glaube einfach, wenn du als erfahrener Trainer schon einiges erlebt hast und kommst dann in solch eine Situation wie ich jetzt im letzten Jahr zum ersten FC Köln, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich ganz alleine auf die Mannschaft fokussieren kannst. Dass du alles andere ausblenden musst, weil es ist so viel Unruhe, es ist so viel Hektik, es ist so viel Stress im Umfeld der Mannschaft, das darf dich als Trainer überhaupt nicht interessieren. Und ein jüngerer Trainer hätte damit vielleicht größere Probleme, mir war das völlig egal, was um mich herum passiert ist, sondern ich habe mich auf die, auf die Mannschaft fokussiert, ich habe mich sofort äh, um die Mannschaft gekümmert, ich habe äh, aufgrund der Erfahrung äh, sofort Gespräche geführt, ich habe äh, mit allen Spielern gesprochen, ich habe... Ähm, ähm, auch äh, das eine oder andere, aber, aber nur ganz leicht verändert. Auch das musst du erkennen, musst du große Dinge verändern. Hat die Mannschaft wirklich so schlecht gespielt? Äh, du, musst, du musst schauen, dass das, äh, dass das Klima in der Mannschaft wieder ein Stück weit besser wird. Wenn du zehn, elf, zwölf Mal hintereinander verloren hast, dann geht auch innerhalb der Mannschaft was verloren. Und wenn du das schon einige Male erlebt hast, findest du leichter Zugang zu diesen Dingen, erkennst diese Dinge möglicherweise ein Stück weit eher. Und das ist, das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Du musst eine gewisse Unbekümmertheit mitbringen. Ja, du darfst nicht alles so tierisch ernst sehen, auch wenn die Situation natürlich schon äh, äh, sehr, sehr ernst ist. Aber du musst die Spieler auch wieder, wieder zum Lachen bringen. Du musst äh, in den Trainingsanheiten mit deinem Trainerteam auch mal wieder andere Dinge äh, im Training machen, die Spaß machen. Ja, auch das ist wichtig. Ein Trainer, der, der wochenlang vorher da war, hat vielleicht auch den ein oder anderen Zugang zu einem Spieler verloren. Auch das musst du versuchen herauszufiltern. Also, das sind schon alles sehr, sehr komplexe Dinge, die du, die du dann auf den Weg bringen musst. Und da hilft dir natürlich die Erfahrung ungemein. Aber das Wichtigste ist, das Umfeld zu ignorieren, wirklich zu ignorieren. Du darfst dich nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen, ne, ob das da verschiedene Räte im Verein sind, ob das manchmal eben auch Journalisten sind, ob das Fans sind, der, egal was das ist, egal was das ist, mhm. du musst dich auf die Mannschaft fokussieren und mit der Mannschaft versuchen, so eine Einheit in ganz kurzer Zeit hinzukriegen, dass du tatsächlich daran glaubst, den Glauben vermittelst, mit der Mannschaft das Ziel in der Kürze zu erreichen. Bei
0: Magazin... Bei Magath waren ja viele total überrascht. Ja, mich auch. Ist er, ist er deiner Meinung nach der Richtige in dem Moment für die Hertha? Ja, Felix, Felix wird aus
1: meiner Sicht auch völlig
0: verkannt. Ja, der wird völlig
1: Weil verkannt. du hast gerade
0: gesagt, man muss wieder Spaß reinbringen und den Leuten muss das Training Spaß machen. Und dafür steht jetzt Felix zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Ja? Vielleicht ist es ja ganz anders. Ja, viele Wege führen. Ja, viele Wege führen.
1: Jawohl!
6: <lacht>
5: Ja. Todespass. Ja.
1: Also Felix ist ein absoluter <lacht> Fachmann. Ja, das, muss man, das muss man einfach sagen. Und in der Situation überraschend, dass Felix das geworden ist, überhaupt keine Frage. Aber das erste Spiel hat ja schon gezeigt, dass er was bewegt hat innerhalb der Mannschaft. Ja, er ist eine absolute Autoritätsperson. Ja, das, äh, das muss man sagen. Er wird mit der Mannschaft vielleicht nicht unbedingt ein Bier um die Ecke trinken gehen. Das würde ich machen, das habe ich äh, auch, vielleicht habe ich das auch gemacht, das sollte ich jetzt mal so dahingestellt äh, sein. Äh, weil ich, äh, ich brauche den Zugang zu den Spielern. Ich brauche den Spieler. Ich brauche diese Menschlichkeit. Ich habe da eben schon mal darüber gesprochen. Ich brauche diese Empathie. Ja, das Vertrauen der Spieler, die Spieler können auch mir vertrauen. Und äh, das ist mein Weg gewesen. Felix geht mit Sicherheit einen anderen, in anderen Weg. Ich habe Felix erlebt als Sportdirektor äh, 91. da war ich Trainer, da war das mein Chef. Da war Felix aber noch anders, als er heute ist. Heute ist er schon wesentlich äh, äh, Altersmilch? Nein, nicht ganz. Nein, 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 wesentlich gesprächiger, wesentlich also. offener, wesentlich offener. Ja? Und glaub mir, Felix kann auch Spaß hineinbringen. Ja? Das, das, das kann der Felix auch. Und deswegen glaube ich, dass der erste Schritt gemacht ist. Hm. Aber ob der Erfolg mit einem Trainer dann letztendlich auch umgesetzt wird, jetzt in dieser Situation oder auch bei anderen Vereinen, wird man erst nach dem 34. Spieltag sehen.
0: Thomas, du als junger Trainer, als
6: ehemaliger Spieler, ist das eine
0: Frage jung, alt, erfahren, unerfahren?
6: Also ich finde das äh, hochspannend, was äh, Friedhelm da gerade eben von sich gegeben hat, weil ich kann mich da richtig reinversetzen, ähm, also den Vortrag, den werde ich mir auf jeden Fall merken für meine nächsten Stationen. Aufzeichnung kannst du ja, Geben wir. wir ja. geben dir. Als, als Trainer brauchst du natürlich Persönlichkeit und ähm, gerade in, in so einer Phase braucht es überhaupt nicht für Experimente. Die Spieler brauchen Sicherheit und äh, das spüren sie, wenn dann so ein erfahrener Trainer äh, zu ihnen redet äh, und einen Plan vorgibt. Ähm, weil es sind ja immer so Risikofaktoren, äh, du musst richtige Entscheidungen treffen. Und der kann riesige, äh, gute Entscheidungen treffen, der das schon mehrmals durchgemacht hat. Und junger Trainer ähm, ist mehr der Sportwissenschaftler, ne? der, der geht die Sache komplett anders an. Und ähm, ja, ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und ähm, von dem her glaube ich schon, dass Felix Magath ähm, bei der Hertha der richtige Mann ist. Du sagst genau das Richtige. Ich glaube, wir kennen Felix gar nicht so richtig, wie er ist, wie er tatsächlich rüberkommt in der Kabine. Ich fand es überhaupt äh, witzig, äh, als er jetzt mit der Pandemie zu kämpfen hatte, als er auch den Coronavirus hatte und dann per Live-Schalte von zu Hause äh, in die Kabine äh, zu den Spielern äh, zu, zugeschaltet worden ist. Äh, diese Kabinenansprache hätte ich ganz gerne mitgehört.
9: Ich, ähm, ich finde übrigens... Friedhelm, vielleicht habt ihr doch ein paar Gemeinsamkeiten. Ich fand es sehr interessant, wie du eben gesagt hast, es gibt so ein paar Mechanismen, die du dann eigentlich in solchen Situationen verfolgst. Also Scheuklappen auf, nix, Fokus. Spieler von dir zum Beispiel haben gesagt, was sie äh, beeindruckt hat in dieser kritischen Phase. Du hast immer diese Ruhe ausgestrahlt. Aber das ist ja irgendwie schon auch, du hast deine Punkte, wo du weißt, die sind wichtig. Bei Felix Magath ist das so ein Fünf-Punkte-Plan. Ne? Also der geht eigentlich immer in so ein Trainingslager, in so ein Extra. Der macht immer dann diese Gespräche, die so wichtig sind, um reinzufühlen. Also ich glaube, da sind, da sind dann schon auch viele Parallelen. Und ich glaube auch, was Friedhelm gesagt hat, so ein Trainer wie Jupp Heynckes, ich glaube auch, dass du dich wahnsinnig entwickelst im Laufe der Jahre. Das ist ein ganz Total. anderer Typ Total. als Trainer gewesen in hm. den letzten Jahren bei Bayern. Als Vielleicht noch Jahrzehnte davor. Ich
7: durfte den Felix Magath ja zweieinhalb Jahre bei den Bayern erleben als Reporter. Und äh, er ist natürlich schon einer, der mit seinem Image kokettiert. Klar. Also so wild ist er gar nicht. Ja. Der ist viel, viel sanfter als das so ähm, gemeinhin die Vorstellung ist. Er will eigentlich für jeden schon immer das Beste. Eben Es gibt bestimmte Wege, die für ihn dorthin führen. Aber er ist zum Beispiel viel moderner, als man meint. Ja? Er hat immer schon auf Teamlösungen gesetzt. Er hat dann ganz klar immer einen, einen Co-Trainer, der einen gewissen Kontrast zu ihm darstellt. Für Seppo Eichkorn, jetzt den Mark Fotheringham ja. oder, oder den Hollerbach zwischendurch. Er hat den Leuthard als Konditionscoach. Er lässt sich auch beraten. Die hatten bei Bayern damals medizinisch das modernste Zeug, was es gab. Ja, er hat das halt nicht an die große Glocke gehängt, er hat es aber einfach genutzt. Und äh, er lässt dieses Image für sich sprechen. Und das, ist, ähm, das, das kommt ihm zugute, glaube ich, ähm, weil die Spieler, die brauchen auch jemanden jetzt so in so einer Situation, einen Trainer, an den sie glauben können. Ja, ich habe mich gefragt, als von Korkut nach Berlin kam, glauben die Spieler an ihn Nachdem, äh, wenn, wenn Sie nachschauen, wo war der bisher und was hat er für Bilanzen äh, gehabt. Und wenn mhm. Sie dem Felix Maga, der mittlerweile für die jungen Spieler nur noch ein Mythos ist, wenn Sie da mal nachschauen, was hat der gemacht, die kommen dann auf dieses 5-1 von Eintracht Frankfurt, die kommen auf Fjörr und, und die denken sich, ja, der mag vielleicht ein bisschen eigen sein, aber die acht oder zehn Spiele, Respekt haben Sie auf jeden Fall vor ihm. Ja. Den Eindruck äh,
0: hat man, auch wenn er jetzt nur wenige Tage mit der Mannschaft überhaupt gearbeitet hat, wie Sie dann gespielt haben gegen Hoffenheim. Das war schon äh, deutlich und wir sind gespannt, wie da der Weg weitergeht. Machen eine kurze Unterbrechung. Heute gibt es noch einen großen fifa -E tag bei Sport 1. Wir haben dazu gleich auch noch Besuch hier bei uns äh, im Doppelpass. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir wieder zurück hier im stahlberg Doppelpass aus dem Airport. -Hofensburg.
8: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport hinten. Ich habe äh, den Platz in der Runde kurz verlassen. Ich bin hier direkt neben unsere Band, neben Hajo von Hadeln und Band gelandet an der Bar. Weil wir haben Besuch aus der E-Sport-Szene. Ähm, du bist Profi. Ne? Ähm, du bist... Ein Kommentator jetzt heute. Ja. Erzähl mal ein bisschen über ähm, das E-Sport-Thema FIFA. Wie, ähm, wie viel
12: musst du eigentlich üben? Wie viel, wie viel bist du an der. An der PlayStation. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, man hat ähm, Phasen, wo man Turniere spielt etc., da ist man dann vielleicht in der Woche davor so sechs, sieben Stunden schon an der Konsole, ansonsten, wo es dann auch mal Phasen gibt, wo man vielleicht nicht so viel macht, dann vielleicht kaum, also es gibt ja. auch so mal Phasen, wo du ein, zwei Wochen vielleicht ein, zwei Stunden so hobbymäßig mit Freunden spielst, aber so Training richtig steht halt immer nur vor Turnieren an.
0: Die, die reden schon wieder über die Belastungssteuerung. Ich habe ganz vergessen, dein, die
4: Frage die, Grab, Florian, ob man da auch Belastungssteuerung macht.
0: Hey, das ist nämlich genau das. Also Fulkan Kajacik, äh, der ähm, ein Profi ist, macht das genau das Gegenteil. Das, was ich meinen Söhnen immer gesagt habe: Zock nicht so viel. Ja? Da ist es so wahrscheinlich, wenn, wenn du mein Sohn wärst, würde ich sagen, du musst noch mal ein bisschen mal an die, an die, an die Konsole zurück, um zu üben.
12: Ja, das stimmt. Also ähm, das ist ja jetzt quasi auch mein Job. Das ja. heißt, äh, ich muss dann quasi. Ist bei Leverkusen, ne? Genau. Das heißt, ich muss dann quasi zocken und ähm, oft ist das auch so, natürlich es macht Spaß, ja. aber oft ist das natürlich auch dann im Endeffekt Arbeit und man setzt sich dann hin und versucht das dann.
0: Wer ist denn bei FIFA der beste deutsche Feldspieler
12: vom Ranking? Du hast so eine Karte genau. mitgebracht, deswegen weiß ich es auch schon. Also wir haben hier Kimmich als bester Spieler. Ansonsten gibt es noch Groß und äh, Goretzka. 89 ähm, hat er als Gesamtbewertung. Ja? Genau, äh, Kimmich hat 89, 99 ist natürlich das Beste. Das gibt es aber gar nicht. Wer, wer ist ähm, überhaupt der Beste? Der allerbeste ist eine Icon. Das wäre Maradona oder ja, Pelé und sowas. Das sind so die allerallerbesten. allerbesten. Aber der beste Deutsche ist Kimmich. Ja. Und ansonsten mit 88 Groß und 87 Goretzka. Okay,
0: heute 17 Uhr bei Sport. Sport1 Finale Deutsche Clubmeisterschaft. Genau. Wer ist dein Favorit? Welches Team?
12: Ja, also Rostock findet das allererste Mal an der bei der Club Championship teil. Und ähm, das ist schon ganz lustig. Die haben sehr, sehr gut gespielt, die Gruppenphase. Und ich würde schon die als Geheimfavorit auch ansehen. Also Hansa Rostock. 17 Uhr hören wir dich wieder genau.
0: und äh, freuen uns drauf. Danke dir für den kurzen Besuch. Und das ist der Hinweis auf die Übertragung heute Nachmittag bei Sport1.
2: Ja, bekanntermaßen immer mit den Spenden. Wir sagen heute Danke an Alex von der kleine Bierladen.de und an Johannes Bauer und Meindel Martin für die Spenden. Das Ganze wie immer für den guten Zweck. Vielen Dank.
0: Danke dir, Jana. Hast du noch ein paar Hinweise sonst?
2: Ja, weil die Sport1-Zuschauer können eigentlich direkt dranbleiben. Hier geht jetzt weiter mit Bundesliga-Pur, die Klassiker-Spieltag 1 bis 27. Da gibt es mal alle Highlights. Und dann geht es weiter mit der BBL der FC Bayern München, empfängt die Merlins-Kaisheim. Dann... VBL, du hast es gerade gesagt. Also ich sage, eigentlich gleich dranbleiben.
0: So ist es. Wir sagen Prost, Dankeschön für den Besuch hier in München bei uns. Zum Wohle. Zum Wohle. Ähm, Matthias, nächstes Mal, ne?
9: Ja, sorry. Kommst du
0: pünktlich, okay? Ja,
9: natürlich, gerne.
0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und äh, nächsten Sonntag sind wir wieder hier in launiger Runde. Bis dahin, jetzt viel Spaß bei bundesliga fluor Ciao.